0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat A 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon
1: A mikrofonnál Lampi Ágnes
2: nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Így van, kezdődik a beszóló interaktív közéleti műsor, amelyhez önök is hozzászólhatnak. El is mondom gyorsan a telefonszámokat, telefonszámot 0630 116 38 44. És a témák, hát nagyon sok mindenről lesz szó. A vendégünk pedig itt a stúdióban Jeszenszky Géza, történész, egyetemi tanár, politikus, diplomata. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt köszönöm marad velünk. Jó
0: napot kívánok.
2: Egész 5 óráig. Azért, azért szerintem mondjuk el, hogy az Antal kormánynak a külügyminisztere volt, aztán magyarország Washingtoni, aztán később Norvégiai és Izlandi nagykövete is volt, és hát nem akármilyen történelmi eseményeken vett részt, ugye Ön kezdeményezte Magyarország Valsói Szerződésből való kilépését, aztán aláírta hazánk belépési nyilatkozatát az Európai Unióba, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindenben részt vett, és azért gondoltam, hogy lesznek kül politikai kérdések, de nyilván politikai vonatkozásokkal, úgyhogy ezeket majd mindjárt átveszünk, és telefonon kapcsoljuk majd Róna Dánielt, ő a 21 kutató központnak az elemzője, vele is aktuál politikai kérdésekről beszélgetünk Fudárról, a pápa látogatásáról, aztán arról, hogy hogyan kapcsolódunk, hogyan változott az EU-hoz való viszonyunk, például mert elő is készült egy nagyon érdekes kutatás, és nagyjából olyan fél körül beszélünk majd Herényi aki az MDF-nek volt a tagja, és az egy, mert hogy picit arra gondoltam, és Jelszenszki is mondom, hogy egy picit nosztalgiázunk is majd, ami természetesen azért aktuál politikai is lesz, mert hogy volt egy beszélgetés önnel nem olyan régen, a Blick jelentette meg ezt a beszélgetést, és ott azt mondta, hogy, hogy annak idején, amikor ott volt Anta Józsefnek a ágyánál, akkor azt mondta neki, vagy arról is beszélgettek, hogy, hogy a Magyarország nyugatbarát külpolitikájára mindig vigyázom, vagy mindig oda kell erre figyelni, és ez legyen a fő szempont. És azt is mondta, hogy ezt most mostanában veszélyben látja. Úgyhogy kezdjünk, kezdjünk ezzel, jó, hogy mennyire van veszély, és mikortól van veszélyben ez a bizonyos nyugatbarát külpolitika, hogy látja?
0: Ide jövet egy taxival jöttem, és a Gépkocsi vezető is pont erről kérdezett többek között, és hát neki is megismételtem nagyon régi tételemet, hogy egy viszonylag kisebb országnak, nemzetnek, mint amilyenk, különösen fontos, de a nagyoknak is fontos, hogy minél több barátjuk, szövetségesük legyen. Na most 1947-48-tól, egy ránkerültetett politikai gazdasági rendszerben éltünk. Ugye a propaganda az volt, hogy a Szovjetunió, mi nagy barátunk és stálin a bölcs vezér. Valójában ezt nem nagyon kevesen hitték, és még elhitték, azok is már 56 tisztában voltak, hogy ez egy elnyomó imperialista hatalom. Na most 89-90-re. Mondhatnám, hogy egy óriási szerencseért bennünket, persze magunk is tettünk ezért, és megszabadultunk a ránk erőltetett rendszerből, és a saját választásunk alapján a nyugathoz, mondhatnák, hogy a Szent Istváni választáshoz visszatérve a nyugati integrációhoz akartunk csatlakozni, és 2004-ben kisé hosszú mátkaság után, de végül is tagja. De akkor lettünk. ez nem
2: is volt kérdés, ez egy teljesen természetes elvárás volt, talán.
0: Hát 90-ben igen, legfőbb az volt, hogy már 95-96-ra, én mondjuk a 1100. évfordulónkra reméltem, hogy ezt elérjük, és ők éppen lettős volt is ennek realitása, de azt akarták, hogy ne legyen különbség, a volt kommunista tömbnek minél nagyobb része kapja meg a belépés lehetőséget. Azon kívül talán a még egyértelműbb, a leg mondjuk az átlag ember számára is, hogy Magyarországot nagyon sok tragédia érte a történelmében. Még a Mohácsról is mindenki hallott, három része felszabdalt országról, a török háborúk, amelyek a lakosságunkat majdnem a felére csökkentették, és ez a tulajdonképpen Trianonnak ez az oka, a török háborúkban kivérzett ország és a akkor betelepült és betelepített nem magyar nemzetiségűek. Azután ugye a 48-49 szabadságharca, az első világháború is az lezáró tragikus, igaztalan, trianoni béke, és ezekhez képest, amikor, és hát ne beszéljünk, ne feledkezzünk meg a szörnyű második világháborúról, amely a magyar nemzetnek majdnem az egy követelte, hogy nagyjából a fele a magyar tudatú a zsidóság meggyilkolása, és a többiek pedig vagy a fronton, vagy a gulágon, a szovjet munkatáborban haltak meg. Tehát ő ezek után bejutni a világtörténelem legsikeresebb legsik- szövetségébe, a NATO-ba, amely nem egy támadó, had- támadó szövetség, mindig is szigorúan a védelemre törekedett. Ugyanakkor, aki a tagja, az az ötödik cikkei védi, hogy ha valaki megtámadja, akkor az egész szövetség köteles segítséget sérti. A balti államok, a kicsi államok, hát hogy éreznék magukat, ha nem lennének a NATO tagjai? Tehát ő Egy hatalmas történelmi eredményt értünk el, és ekkor most én úgy látom, hogy ez valóban veszélyben van, akkor, amikor szerintem nagyon jogos kritikákat kapunk az Európai Uniótól, és a NATO-t pedig hát egyértelműen zavarja, hogy az a nagyon szoros viszony, ami Magyarországot a mai kommunista Kínához fűzi. És
2: hogy látja, hogy ez a folyamat, aminek most ez az eredménye, hogy ez veszélyben van ez a, ez, ez a nyugati orientáltság, ez mikor kezdődött? Vagy ez egy folyamat volt? Tehát, mert ugye ezt már elég régóta, ön, ön nem tegnap óta mondja ezt, tehát hogy ez már mintha korábban is aktuális lehetett volna, most nem csak, és a csakot most idézőjel tettem természetesen, nem csak Kína miatt most.
0: Igen, hát ugye én 2011-ben vállaltam el a norvégiai megbizatást, Martony János egykori helyettesem jó barátom felkérésére, és akkor Magyarország éppen az Európai Unió soros elnöki tisztét töltötte be. Úgyhogy Magyarország akkor az európai integrációnak egy stabil tagja volt, tehát és hát a nato úgy szintének olyan kritikák voltak, hogy hát nem járulunk hozzá kellő arányban a közös védelmi költségekhez. Tehát nekem nem volt gondom, hogy elvállalhatom-e újra, a második kor Orbán kormány képviseletét, egy, ráadásul egy nagyon rokon szembes és ráadásul gazdag országban, Norvégiában és lett még az ér, nagyon itt. érdekes Izlandon is. Tehát úgyhogy akkor már voltak, kezdődtek bizonyos belpolitikai fenntartások a magyar belpolitikával kapcsolatban de abban is sok-sok túlzás volt. És hát akkor megindult a keleti nyitás programja. Na most én akkor is azt gondoltam róla, mint ma, hogy önmagában véve az, hogy keressünk újabb piacokat, legyen sok a magyar kereskedelmi és egyáltalán politikai kapcsolatrendszer, az teljesen rendben van. Én nem oponáltam ezt, tehát mondjuk egy köztisztviselő, egy nagykövet, az ha akkor ópanálhatja a kormányát, hogyha kilép onnan, amire sajnos később sor is került, de én azt mondtam, hogy jó, keleti nyitás, nézzük meg, bízunk benne, de javasoltam az északi nyitást. Sokkal intenzívebb kapcsolatokat a skandináv államokkal, és különösen miután a magyar energiahelyzet az, hogy mindig kétséges volt, és nagyon egyoldalú függés jelentette a az orosz, ugye a keleti olaj, szénhidrogén, ugye kézzelfekvő volt, hogy Norvégiának hatalmas tartalékai vannak, Norvégia egész Európát el tudja látni, csak ki kell termelni, és ide kell hozni. Tehát, de hát nem csak az olaj tekintetében, egy Norvégia egy nagyon korrekt partner, és hát a korrupció ott elképzelhetetlen, úgyhogy ezért gondoltam, hogy nagyon hasznos lehet egy intenzívebb észeki kapcsolat. Na, hát, Itt indult úgy, hogy én amikor 2014-ben lemondtam a megbízatásomról, akkor még egy viszonylag kisügy volt ez. Ugye Magyarország is hasonélvezője a Norvég alapnak. Minden ugye fejletlenebb Európai Uniós tagállam Norvégiától, amely ugye nem EU tag, de gazdaságilag az EU-hoz szoros integrációban van, és ezért szolidaritásból valamennyi ilyen államnak egy viszonylag jelentős összegű támogatást ad pályázók útján elnyerhető programokra. 153 millió euróról volt szó, és egy apró vitatott tétel, amiben ráadásul indoklatlan volt a magyar fenntartás, mert a magyar kormány azt mondta, hogy hát a norvégok az LNP nevű pártot támogatják. Hát a norvég barátaim megdöbbetett. Nem is értettél
2: gondolom, hogy így van, nem az... is
0: halottak erről a pártról. Látszó a lényeg az volt, hogy miután ezt a konfliktust a tanácsaim ellenére nem hogy rendezni nem sikerült, hanem egyre mi jobban elmélyült, azt mondtam, hogy én már nem tudom ezt képviselni, én nem fogok a norvég barátaim elé állni egy rossz ügyben, ahol jogilag sincs igazunk, és ezért lemondtam. És azóta pedig azt látom, hogy azóta nemcsak, hogy van keleti nyitás, hanem kereskedelmi házak, amelyek csak csődbe mentek, szinte kivétel nélkül, és azóta a Putyin tors vendég Magyarországon, és hát ugye a pekingi átvitt vett kilincset egymásnak adják a különböző magyar kormánytagok.
2: És ugye nagyon úgy tűnik, hogy ez a fajta hát kapcsolat vagy kommunikáció kampánynak is része lesz, az ellenzéknek is, illetve valószínűleg a kormánynak is, persze más előjelel. És közben itt van velünk telefonon Róna Dániel, a 21 kutatóközpontnak az elemzője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
2: És talán hallotta itt a beszélgetésünket, itt van a stúdióban Jessens Kigéza, volt külügyminiszter, és éppen a keleti nyitásról, meg persze a Kínával való kapcsolatról beszélünk, és egy picit aktuálpolitikába ugorjunk át itt a Fudán történethez. Ugye friss hír, hogy például ugye tegnap Orbán Viktor részt vett a kormányinfon, ott még népszavazást ígért Fudán ügyében, aztán délután átment két Fudán bebiztosító javaslat. Is. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ebből már nem nagyon lesz visszaút, miközben az ellenzék pont az ellenkezőjét ígéri, ugye Karácsony Gergely és a, az ellenzék tagjai. Szóval hogy látja, hogy hogyan alakul majd a kampányban például a Fúdan ha egyáltalán ott lesz?
3: Hát nehéz megmondani, mert nem láttunk a jövőbe. Az a miniszterelnök ígéret, illetve először Gulyás Gergelytől hall, hallhattuk, hogy népszavazás lesz, Na az is elég kétes volt, ugyanis a népszavazásról az Országos Választási Bizottság, illetve a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria dönt, tehát nem a a kormány dönt arról, hogy hogy miről lehet népszavazást tartani, illetve a választások utánra vonatkozott az egész. Hogy mennyire ez kampánytéma? Én azt veszem észre, hogy a Fidesz megpróbálja azt elérni, hogy ne legyen, Ezzel a népszavazással is mostantól, ahányszor szóba kerül, mindig ezt mondják, hogy majd később döntenek róla. Most még volt néhány fejlemény az elmúlt napokban. Én arra számítok, hogy a kormány utána majd megpróbálja elterelni a témát, és úgymond elsúnyogni az ügyet, és elérni, hogy minél kevésbé legyen kampánytéma. A Republikon kutatása miatt tudjuk, hogy még a kormánypárti szavazók is megosztottak a kérdésben, és a társadalom többsége az ellenzi a projektet a jelenlegi információk
2: alapján. Igen, és ugye ráadásul néhány nappal ezelőtt volt ugye a tüntetés szombaton, és nagyon érdekes fejlemény volt, hogy másnap, vasárnap, Gulyás Gergely, ha már ugye őt is emlegette, adott egy interjút ezzel kapcsolatban a Mandinárel, ami hát szintén egy érdekes volt, ugye szombaton van egy tüntetés, és másnap ezzel kapcsolatban megjelenik egy interjú, és ebben azt mondta Gulyás Gergely, hogy a Fud- egyetem ügye, közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik, és hogy tervek sem állnak rendelkezésre, ha meglesznek a tervek, és világosak a pénzügyi feltételek, az egyetemépítés költségei és finanszírozása majd akkor lehet dönteni, de ez ide mostantól számított nagyjából másfél évet, tehát másfél év múlva lehet ide eljutni, ami nyilvánvalóan a választások utánra esik. Sikerülhet a Fidesznek áttolni ezt a problémát a választások utánra?
3: Nagyon nehéz megmondani, hogy a jövőben mi fog sikerülni és mi nem. Az én arra számítok, hogy a politikai napirenden ez nem fog sokáig maradni. Eleve gyakorlatilag minden ügynek korlátozott az életciklusa a politikai napirenden. Ez alól szerintem ezt se lesz kivétel. Pár hét múlva már lehet, hogy más dolgon fog felháborodni az ellenzék. Nem fog az működni, hogy mindig csak e köré építi a kampányát, amikor ez már ezzel kapcsolatban nincs új fejlemény. Már pedig új fejleményt azt a kormány tud produkálni, és a kormánynak szerintem nem érdekel, hogy, hogy a közélmény elé új, új megvilágításba kerüljön. vagy a, új.
0: Bocsánat, de hát a parlamentő erről szavaz, vagy szavazott? Hát, ha a parlamentben egy törvényjavaslatot nyújtanak be a Fudán mellett, akkor hogy lehet ezt eltolni? Hogy merülhet föl, hogy hát majd másfél év múlva napirendre?
3: Én, én azt gondolom, hogy most még az elkövetkező napokba, vagy hetekbe ezzel kapcsolatban lehetnek új fejlemények, de én nem hinném, hogy majd szeptemberbe, októberbe, novemberbe és uh, uh, történik olyan, ami miatt uh, uh, erről beszélhetünk. Uh-huh. Én, én arra számítom, hogy a kormány ezt, uh, ezt megpróbálja minél előbb levenni a napirendről. Nyilván, amit már elkezdett, az be kell fejeznie. Ha már benyújtott valamit a parlamentben, akkor annak már végig kell mennie.
2: Egyébként ha már a tematikát említette meg, az, hogy mit meddig lehet napirenden tartani. Hát úgy tűnik, hogy a migráció kérdése az most újra előjött, és az úgy elég régen napirenden van. Fogalmazunk ki, és akkor még fogalmazta, ugye ma reggel a Orbán Viktor a rádióban, a közrádióban azt mondta, hogy migráns hadak dörömbölnek Európa szinte minden ajtaján. Ezt mondta, és hogy dörömbölnek a szárazföldi útvonalon, útvonalakat lezáró ajtókon, és dörömbölnek a tengeri útvonalat lezáró ajtókon is számokat is mondott, hogy tavaly ilyenkor az illegális határátlépések száma a déli határon tízezer körül volt, most pedig már 38 ezer, vagyis levonta a következtetés, hogy nő a migrációs nyomás, és azt is azt mondta, hogy elmegy a járvány kérdése, egy időre visszakerül a migráció kérdése az európai politika középpontjába. Magyarán újra hallhatjuk majd talán a migrációs üzeneteket, és ez viszont nagyon úgy tűnik, hogy, hogy téma lesz és működik. Ez aztán pedig már tényleg rég renden van. Ezt hogy látja?
3: Hát azért ez, hogy napi van, ugye ez is viszonylagos. A 2018-as választás előtt ez volt az egyik legfontosabb téma, és nem utolsó sorban ennek köszönhetően tetszett a fidesz a magas népszerűségre. Most a Covid miatt, illetve már előtte is azért azoknak az aránya, akik még mindig azt gondolják, hogy ez a legfontosabb probléma Magyarországon, azoknak az aránya fokozatosan csökkent. Most a Covid miatt ez még tovább csökkent. Én azt gondolom, hogy nyilván a kormány retorikájában ez egy fontos elem, és nyilván ezt sokszor fogják hangosztatni, de ez nem fogja olyan mértékben uralni a napirendet, és a közbeszédet, és a vitákat, és az emberek gondolkodását, mint ahogy ez négy évvel ezelőtt megtörtént. Szóval ebben, ebben szerintem a kormánynak most nehezebb dolga van.
2: Egyébként készült egy kutatás is azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hát, hogyan viszonyul mondjuk az európai közvélemény, például az Európai Unióhoz és ehhez képest ugye a migrációhoz is, és az, az egyik fő eredmény az volt, hogy csalódottság, fásultság és a kontinens jövőjére nézve, Hát kedvezültlen ez a bizonyos közhangulat, ezt egyébként a külkapcsolatok Európai Tanácsának a tett tanulmánya. 12 tagállamot, köztük egyébként Magyarországot is kérdezték, biztos látta ezeket az eredményeket, és itt tulajdonképpen megnőtt azoknak a száma, és mondom, nem csak Magyarországról van szó, azok száma, akik mondjuk bizalmatlanok az EU-val szemben. Ez mennyire ez a közhangulat, amit mondjuk ez a kutatás jelez, ez mennyire segíthet mondjuk a kormánynak, vagy akár Orbán Viktornak, hogy, hogy ezt, a, ezt a kommunikációt erősítse, és itt kapcsolódik a kében, mondjuk a migráció is.
3: Nyilván ez nem független egyébként a kormány kommunikációjától és euroszkeptikus retorikájától, hogy, hogy ilyen eredmények vannak Magyarországon, de persze más országokban is tapasztalatú ez, viszont azt azért fontos hangsúlyozni, hogy az EU-val szembeni elégedetlenség nem jelenti azt, hogy a lakosság azt szeretné, hogy hagyjuk el az Európai Uniót. Tehát, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy Magyarországnak tagnak kellene maradnia, vagy elhagyni, hogy Magyarország számára inkább előny vagy hátrány származik az Európai Uniós tagságból, akkor azért a társadalom elsőkről többsége és még a kormánypárti szavazók többsége is azt mondja, hogy inkább maradjunk tagok, és még mindig inkább előnyös számunkra az Európai Unió. Szóval azért. Az, azért ilyen, ilyen szempontból látni nem. Ezt
2: az És akkor ehhez képest hogy jönnek ön szerint azok a hát retorikai fordulatok, amelyeket szerintem számtalan tudnánk sorolni, most csak épp a legutóbbit mondom, ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy szánalmas papírtigniseknek látszunk, és következmény nélküli nyilatkozataink után rajtunk nevet a világ, ugye ezt azután mondtam, amit Anelém egy külügyminiszter felvetette, hogy megszüntetnie az EU-s tagállami vétó lehetőségét, például külpolitikai kérdésekben, és akkor ugye ennek kapcsán egy nyilatkozatról van szó, és Orbán ilyen mondatokat mond el. Tehát, hogy akkor ezeknek. Nyilván értjük, persze, hogy nem akarunk kilépni az EU-ból, ez fel sem merülne, de ezek a mondatok akkor csak úgy elhangzanak az étterben, és nincs jelentősége vagy súlya?
3: Hát, nyilván, amit a miniszterelnök mondanak, van jelentősége. Én inkább azt mondanám, hogy a, a, a szavazók a szavazók többsége számára nem ez a döntő motiváció. Nyilván itt van egy kormányzati narratíva, amit hosszú évek alatt építettek fel, és ez szerint Uh, Brüsszel, az Európai Unió uh, ellenségkép, vagy pedig a rossz példa, és ami Magyarországon történik, az, az a jó példa. Uh, és uh, a nyugat is a rossz példa ebben a narratívában. Uh, és uh, nyilván ennek van jelentősége, hogy a kormány már tényleg évek óta ezt mondja elég következetesen a választóknak, de az, hogy a Fidesz ilyen népszerű, annak elsősorban uh, gazdasági szavazásbeli okai vannak, mondjuk a családpolitikával való egyetértés, ideológiai eszmei azonosulás, illetve a média fölény. Tehát, hogy én csak azt akarom mondani, hogy ha a jelentőség kérdés arra vonatkozott, hogy a szavazói motiváció szintjén ez mennyire döntő, akkor szerintem kevésbé. A Fideszre nem azért szavaznak az emberek, mert euroszkeptikus a retorikája. Inkább azt mondanám, hogy a Fidesz szavazók egy része hajlamos átvenni ezt a gondolkodást, amit, amit a Fidesz már évek óta hangsúlyoz.
0: Ez a veszély, nem ez a veszély, mert hogy akkor előbb-utóbb átfordítja a közhangulatot Európai Unió ellen, és akkor ha oda jutnánk, ne Isten, hogy kilépni az Európai Unióból, akkor azból nem fog olyan nagy tiltakozást kiváltani. Én ettől is tartok.
3: Én, én azt mondom, hogy azért a magyar társadalom számára van egy határ, és amíg csak a Orbán kritizálja az Európai Uniót, amíg csak ellenségkép, idézőjelben csak ellenségképnek állítja be, addig, addig valóban elképzelhető, hogy egy idő után többség vele egyetér. De amikor azt fogja mondani, akkor most lépjünk ki az Európai Unióból, az szerintem egy nagy ugrás, ami a jelenlegi tudásunk szerint elképzelhetetlen, hogy a társadalom többsége támogassa, mert, mert mondom a kormánypárti szavazók többsége is maradni akar. És egyébként a Fidesz retorikájában sincs ez benne. Tehát ezt néha még ők is mondják, hogy persze nagyon sok bajunk van, de azért, azért nekünk maradni kell az Európai Unióban, hogy megreformáljuk. És a veszélyesnek, én is veszélyes, én is azt gondolom, hogy, hogy hordoz magában veszélyeket, mert ha az EU-val szemben bizalmatlan abban a magyar társadalom, az már önmagában is probléma. Tehát ebben teljesen egyetértek. Csak abban nem, hogy, hogy ez, ez nem tűnik úgy jelen pillanatban, hogy ez egy reális kifutása a dolognak, hogy... A társadalom többségét annyira áthangolja Orbán, hogy hogy már egyből a kilépés párti mezőbe kerülne.
0: És egy pillanatra én visszatérnék még a migráció kérdésére, ugyanis ha elfogadjuk, és hát én is hajlandó vagyok elfogadni, hogy sőt, magam is azt gondolom, hogy számos okból nem kívánatos, és nem is végrehajtható, hogy Európába sok millió más kultúrájú, más vallású, és hát az európai értékekkel szemben álló, mondjuk iszlámisták jöjjenek be. Tehát, ha mennyiben ez egy valódi veszély, amit persze a háborúk meg a az időjárás, változás okozét hoz létre, akkor ezzel ellen egyedül Magyarország nem tud sokat tenni. Jó ideig, óráig mondjuk a déli, vagy akár a határt le lehet zárni, tehát ö, hogyha Európát elárazták a nem kívánatos elemek, akár terroristák, nyugatról még mindig bejöhetnek, ha csak nem állítunk föl egy vasfüggönyt ö, nyugaton is. Tehát én azt gondolom, hogy minden veszélyel, terrorizmus, migráció, klíma, vagy akár járványok csak közösen. Elsősorban Európával, másrészt az egész fejlett világgal közösen lehet fölépni. Tehát, aki, valóban tart és őszintén fél a migrációtól, annak is elapvető érdeke, hogy legyen egy közös európai védelem, legyen egy közös európai külpolitika. És ha az nem egészen úgy tűnik, ahogy, ahogy mi gondoljuk, akkor meg kell győzni. Az európai vezetők rendkívül sűrűn találkoznak, beleértve a kormány és államfők is. Hát hogyha Orbán Viktor, úgy gondolja, hogy Brüsszel, az úgynevezett Brüsszel vagy az Európai Unió bizonyos kérdésekben rossz irányt követ, akkor meg kell győzni. Nem vétózni, ami általában ellen hanem megmagyarázni. A nyugati gondolkodás, a demokratikus <hül> gondolkodás alapja a kompromisszum, a nyílt vita. Tehát vitában, ha úgy tetszik, győzzük meg, és hogyha ráadásul többen is egyetértenek vagy a magyar állásponttal, akár Visegrádon belül, akár még más államok, hát akkor lesznek szövetségeseink. Szövetségesek nélkül egy ország nem tud semmit elérni, illetve hát a vége az, hogy magára marad, elszigetelődik, vagy akár kitessékelik a klubból.
2: Akkor csak egy fél mondat még Róna től hogyha erre kíván még reagálni.
3: Nagyon egyetértettem ezekkel a gondolatokkal, csak megerősíteni tudom.
2: Akkor, akkor viszont elengedünk, mert tudom, hogy, hogy menni kell. Nagyon szépen köszönöm Ronna Dánielnek, politológusnak a 21 kutatóközpont elemzőinek. Szép napot és szép hétvégét kívánok. Viszont állásra.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Na hát elgondolkoztató volt, és ugye egy picit aktuál politikában már át is mentünk már 2014-nél tartottunk. És szerintem visszatérhetünk oda, mert jó is, hogy felhozta ugye a Norvég civil alap elleni, hát támadásnak neveztük, akkor ugye ez volt, és nagyon érdekes volt, mert akkor én emlékszem, 2014-ben nem is igazán értettük, hogy milyennek az egésznek az értelme, hogy most kitámogat itt, hogy jön egyáltalán a magyar belpolitikai kérdések közé a norvég civil alap ugye, és aztán, az ember így utólag visszatekeri az időt, akkor persze már világosált olyan, mintha egy ilyen nagyon-nagyon tudatosan felépített menetrendet látna az ember. Nem tudom, hogy önnek, hogyha egy visszanézünk 2014 akkor, hogy hogy látja? Igen,
0: hát számomra is első hallásra érthetetlen volt, hogy miért dobunk ki az ablakon nem csak egy viszonylag jelentős pénzösszeget, hanem egy olyan országnak a barátságát, amelyben 2013 óta egy közép kormány van, és amelynek az előző kormányfője, aki a munkáspárt tagja volt, Stoltenberg, akkor már a NATO főtitkári titkári poszt várományosa volt. Tehát ő teljesen érthetetlen volt ez, és hát utólag is én csak úgy tudom magyarázni, hogy az a kormány, az Orbán kormány arra törekszik, hogy Magyarországon se civil szervezetek, se egyének ne legyen semmiféle külső forrásuk, akár egzisztenciálisan, hanem mindenki vegye tudomásul, hogy Alapjában véve a jövedelme, a megélhetése a kormány jóindulatától függ. Tulajdonképpen a kommunizmusban ez volt a helyzet, ugye, hogy mindenki állami alkalmazott, jó mondjuk az állásvesztés csak úgy fenyegette, hogy azért valami állást köte lesz, meg különben közveszélyes munkakerülő, de hát azért egy egyetemi oktatónak nem mindegy, hogy segédmunkás lesz-e, vagy esetleg külföldre kényszerül. Tehát ő, ő én ilyen szempontból és helytelennek és rossznak tartottam ezt a lépést, és hát Ebben senki sem értett velünk egyet, ő Európán belül velük értesült. Most pedig ma is inkább, hogy azért az már régi dolog, de a norvégok nem megsértődő fajta. Mm. Nekem is még, mikor ott voltam, azt mondták, hogy ő nekik még soha nem sikerült összeveszni. Mm. Még velünk függetele. sem. Még, még sem az első, Így van, igen. Na de mm. tehát ők nem sértődtek meg, és ugye ez a ciklus lejárt, és hogy hát el, elmaradt egy jelentős összeg, de van egy új ciklus, most már, még jóval több, 210-valahány millió euró járna négy év alatt Magyarországnak. Ebben nagy örömömre az elfben megegyezett a kormány valamikor a tavalyi év végén, vagy az év elején, de még a nagy kérdés mai napig nem dőlt el, mert ennek az alapnak kb. a 10%-a az úgynevezett civil alap. Tehát 90 a pályázatok döntése végül is a kormány, vagy a magyar kormány által kinevezett testület kezében van. De van egy 10 a ami civil alap, amit egy norvégok által bizalmukat élvező által kinevezett, de Brüsszelben működő testület dönt. Most ezt is egy magyar szervezet szervezi meg, és bonyolítja le a pályázatokat, és hogy ki lesz ez a szervezet, vajon az, aki az előzőben az Ökotás nevű szervezet, lesz-e, vagy pedig valaki más, ebben még nincs meg a megegyezés.
2: Az minden esetre akkortól kezdve már érdekes volt, hogy, hogy ugye először, nem, ahogy ön is mondja, meg itt sokan nem is értettük, hogy miről szól ez a történet, és aztán utána ö, olyan volt, mintha egy picit ez lett volna a próba arra, hogy most, a, mert azért utána kibontakozott a civil társadalom elleni fellépés, és maga ez a bizonyos ellenségképkeresés, amit ugye itt az előbb Róna Dániel, meg, meg hát többen is emlegettek. És arra, arra vonatkoznak a következőkedés, ami itt az EU-val kapcsolatos is, hogy az a fajta ilyen csalódottság vagy bizalomvesztés, ami úgy általánosan kezd egy picit az EU-val kapcsolatban előkerülni, arra mennyire játszik rá, Orbán Viktor, mert hogy ugye itt nagyon komoly EU-s EU ellenes kampányokat láttunk az elmúlt években, amikre hát szintén sokan felkapták a fejüket, és mondták, hogy oké, okay, az EU-s sértődik meg, mert ugye működjünk együtt, nyilván ez egy szövetség, na de azért ezek még simán belefértek, és úgy tűnik, hogy ha most így utólag visszanézzük mondjuk a Plakátkampányt, vagy a soros Soroskampányt, vagy az üzenjük Brüsszelnek kampányt, hogy mégiscsak belefértek valahol, nem? Vagy hogy látja ezt?
0: Igen, hát tulajdonképpen erre is elmondható az, amit pár perc mondtam a migrációval kapcsolatban, hogy a, az Európai Unió nyilvánvalóan nem egy tökéletes intézmény, Ő maga is változik, sokat változott, és nyilván fog változni a jövőben, javulhat is, peg megromolhat is. A, a jövőt azt azért majdnem mindenki úgy látja, hogy egy sok kérdésben erősödjön. Mondjuk a magyar kormány is mindig azt mondja mai napig is, hogy mi egy erős Európai Uniót akarunk. Például ennek egyik részeként legyen egy önálló európai hadsereg. Hát ez mondjuk, hogy erre van szükség, vagy a NATO az tökéletes, erről lehet vitatkozni. De hogyha erős Eurót akarunk, Európai Uniót akarunk, akkor az is lésze, hogy annak legyen valóban egy egyértelmű külpolitikája. Na most ő egyértelmű külpolitikához egyetértésre van szükség. A legtöbb kérdésben én azt látom az elmúlt években is, hogy nagyjából egyetértés volt az Európai Unió tagállami között, kivéve Magyarország, egyes kérdésekben Lengyelország is, korábban még néha a két Visegrádi ország is, de amikor már a vita úgy alakult, hogy mostan Európát, támogatjuk, vagy Európát kritizáljuk, akkor Szlovákia és Csehország nem tartott velünk. De a lengyel partner is, akik kicsit súlyosabb, mint mi, hát négy annyian vannak például, <hík> orosz kérdésben, putyik kérdésében radikálisan szemben áll a mai magyar külpolitikával. És ezt most is látjuk mondjuk a, a Minszki ügy, a repülőgép eltérítés ügyében is. Úgyhogy Magyarország itt már ténylegesen az elszigetelődéssel áll De szemben. miért
2: csinálja ezt a kormány ön szerint? Mert ugye csak negatívumokat tudunk ezzel kapcsolatban felhozni, mármint ezzel a mentalitással kapcsolatban, és mindenki mindig elmondja igen, hogy, hogy nem sok előnye származik belőle, hogy emlékszünk a költségvetés elfogadás, akkor tényleg a falig, falig elment igen, ugye a, a aztán, vétóval, és aztán mégiscsak vissza. Igen, és
0: akkor ugye, egyrészt azt mondta, hogy jó, hogy mi ez zseniális volt, hogy megmentettük, és nem esünk el a nagy pénzesőtől. Aztán kiderült hogy a pénznek több mint a felét mégsem fogjuk igénybe venni, mert ezt egy nagyon kedvező kölcsön hatására hogy vissza kell fizetni. A jóval kedvezőtlenebb orosz kölcsönpaksra, és a vasútra, meg a Fudára, De. Kínától meg elfogadnánk. Tehát egy önellentmondás. De most még önvetette fel a kérdést, hogy az Európai Unió mondjuk a hibái, tehát arra is az van, vonatkozik, hogy Hát hogyha azt akarjuk, hogy egy jobb unió legyen, akár hadsereg tekintetében, akár pedig a külpolitikában, hát akkor egyet kell érteni. Tehát, és ebben az is benne van, hogy adott esetben az is demokráciához tartozik, hogy a többséget kell fogadni. Tehát a történelemben egy példát látunk arra, mikor egy, akár egy személy vagy egy ország ha tragikus vétót gyakorolhat, ez Lengyelország volt, mert mm. liberum vétó, mikor a lengyel parlament szem egyetlen tagja azt mondta, hogy vétó, akkor nem lehetett az végrehajtani. Az eredmény az lett, hogy Lengyelország felosztotta a három nagyhatalom, és másfél évszázadig nem volt Lengyelország. Most hát én most ne akarok, nem ilyen ijesztegetni akarok, de hát a vétónak bizonyos ideig van jelentősége. De egy állandó vétó, és pláne, ha, ha mindig szembe kerül a nagy többséggel, azért az nem egy jó megoldás. Éppen
2: hogy látja, hogy ebből a szempontból, ha egy picit a diplomácia nyelvét lefordítjuk, és próbáljuk értelmezni akkor az EU tisztségviselői vezetői, hogyan viszonyulnak-e ez a helyzethez? Mert eleinte azt lehetett látni, de javítson ki, ha, ha, ha rosszul gondolom, azt lehetett látni, hogy először értetlenség volt ezzel a vétóval kapcsolatban, de nagyon udvariasan lereagálták, hogy beszéljünk, majd megoldjuk, kitaláljuk. Aztán, mintha a retorika is egy picit erősödött volna, és azért most már az EU vezetőitől is hallunk igencsak erős mondatokat, és visszavágás volt. Ez, mondom, ha lefordítjuk a diplomácia nyelvezetét, akkor ez jelent valami változást a mentalitás szempontjából? Hogy
0: a régi magyar közmondású: hogy addig jár a korsóak még el nem törik. Tehát én úgy látom, hogy a miniszterelnök tényleg elég rossz véleménye van a politikus társairól, mert azt gondolja, hogy hát ezek, hogy ő most mondta is, hogy papírtig és, hogy hát igen, kicsit kiabálnak és tiltakoznak, de mindent legyelnek. Na most egy darabig tényleg lenyelnek. És aztán ugye a pohár is megtelik és kicsordul. Tehát ő, azt láttuk, hogy ugye az európai néppártal viszony. Ott is ugye nagyon sok mindent eltűrtek, és ugye az volt a nem tetszés ellenére azt mondták, hogy jaj, de azért ne taszítsuk valami rossz irányba, vagy a oroszok karjába, vagy a euroszkeptikusok karjába a Fidesz. És ezért ugye felfüggesztés volt, és a végén még nem is megzárták ki, hanem hmm. ugye azt érezve, hogy a légkör annyira megfagyott körülötte, és egyre erősödött a néppárton belül az, Hang, hogy ezt már nem lehet eltűrni, akkor hogy nehogy az a szégyen érje, hogy kizárják, akkor mi felálltunk már, mint a Fidesz felállt, és ott hagyta a népártot, aminek a hátrányait elég sok szakértő nem is föltétlenül fidesz szemben kritikusok is rámutattak, hogy így a döntéshozástól kerülünk távol. A leg- legerősebb európai újos parlament frakcióból így nem tudunk részt venni a döntések előkészítésében. Tehát ez egy nagyon is hátrányos volt. tehát jó képet vág hozzá a Fidesz, sőt, hát azt mondja, ezt már én akartam. Ebből soha nem ilyen származhat jó.
2: Igen, és ezért, ezért talán érdekes a kérdés ezt megfejteni, hogy, hogy ezt hogy látja, hogy miért miatt célezzel. Mert ugye a valóban is örülök is, hogy felhozta a néppár történetben, hogy ugye ez is évekig húzódott, tényleg. Felfüggesztették, megbocsátották, kampány volt, tárgyalás volt, vének tanácsa volt ugye, akik idejöttek Magyarországra, vizsgálódtak ott, is, szóval nagyon-nagyon nehézkesen haladt, és nagyon sokan azt mondták, hogy ó, hát ezt is le lehet majd nyelni, aztán majd, majd rendeződnek az ügyek, és aztán ugye ez lett a vége, hát ez nyilván egy retorikai fogás, hogy ki állt föl, meg ki, lépett, ki meg, meg ki, ki, ki hogy döntött, de, de ugye tehát ebből levonhatja a konzekvenciát akár normálitól, és azt, azt látni legalábbis az eddigekből, hogy, hogy, hogy nem teszi.
0: Igen, na most a, na, teljesen jogos a kérdés, hogy hát mi a magyarázat? Ugye a miniszterelnök is, és a kormánya azt mondja, hogy egy erős, tekintélyes Magyarországot akarunk. Na most ő, hogy elszigetelten ezt nem lehet elérni, de itt én egy mélyebb okot is vélek felfedezni, és attól tartok, hogy ez nem alaptalan. Ugye ő már nagyon régóta Orbán rájött az úgynevezett szabadságharcos retorika előnyére. Tehát valóban a magyar múltban még a történelmet csak nagyon felületesen ismerők, és ugye azt hallották, hogy rendi küzdelmek a Habsburg abszolutizmus ellen, 48-as szabadságharc, de ugye mostán azóta már azt is lehet mondani, hogy hát mi sikeresek voltunk a Oszmán Birodalommal szemben, mert hát az már, már régen vége, a Szovjet Birodalommal szemben, a Náci harmadik Birodalom, ezek mind eltűntek, vereséget szenvedtek, mi itt vagyunk, tehát ő. Ennek van bizonyos realitása ennek az érvelésnek, na de emögött van valami nagyon veszélyes. Az, hogy a világ mindig ellenünk volt, és hogy különös, hogy a nyugat volt ellenünk, és azt az én érzékei történészű füleim nagyon hamar megérezték. Persze az is igaz, hogy a nyugat okkal, ok nélkül nem állt mindig mellettünk, bár a szimpátiája is azért meg volt. csak a legismertebb két dolog. 1848-49-ben a civilizált világ hallatlan rokon szemvel vette a magyar szabadságharcot, és az, az követő megtorlást aradott, és ez majdnem az első világháborúig kitartott. Én erről egy könyvet írtam, hogy erről elég sokat Kár tudnék. Persze dolgot
2: tud róla. Ezt
0: mondom, az elveszett presztis története. De a másik, amire még inkább emlékszünk, az 1956-os forradalom. Ma ugye inkább ott is az a retorika, hogy cserben hagytak bennünket, beugrattak bennünket. Hát én 15 évesen akkor lettem igazán felnőtt, és hát nagyon közelről láttam mindent, hallottam apámmal együtt a nyugati rádiókon nőttem fel, előtte is, meg utána is, mm-hmm. és merem állítani, hogy a nyugattakat őszinte szimpátiája végig ott volt. Az elmenekült 200 ezer magyar ezt megtapasztalta, és hatalmas segítséget kaptak a beérezkedéshez is, de nem tudtak segíteni, mert egy atomháborút nem vállaltak. És azt is mondták joggal, hogy ha egy fegyveres konfliktus, tehát gyakorlatilag az orosz szelleng fegyverrel lépnének föl, és ez egy atomháborúbá fejlődne, akkor kipusztulnának el először? A magyarok, akiket akarunk segíteni. Tehát az volt a szomorú valóság, hogy nem tudtak segíteni. Jó, elkövettek bizonyos hibákat, és utólag ez könnyű megalapítani, hogy mit lehetett volna tenni annak érdekében, hogy az 50-os forradalom ne így végződjön. A Szovjetuniót is talán meg lehetett volna győzni, hogy, zár, hogy ne azt tegye, ahogy Tett, de nem igaz az, hogy a nyugat a mi ellenségünk. Úgyhogy, és itt Ez... egy olyan véleményt sugalnak egyesek, talán nem mondjuk a kormány szintjén, hanem a kormányhoz húzó publicisták szintjén, mm. hogy hát igen, mi vagyunk az örök áldozatok, a szegény magyarok, és hát nyugatba nem lehet bízni. Tehát akkor ez hát akkor ilyen... menjünk keletre, majd ott. Akkor ez ilyen
2: belpolitikai, ö... Döntő ám, igen, ö, hogy be, be, belpolitikai célzat. Igen, volt hát a magyar a...
0: külpolitika az mm. alapjában, a belpolitikai. Ugye
2: ebből a szempontból nagyon érdekes, az előbb már idéztem ezt a, ezt a bizonyos kutatást, ami arról szól, hogy hogyan változott meg az EU-hoz való hozzáállás, és itt volt egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tekint a magyar, illetve az európai közvélemény az alábbi országokra, és itt Törökországról van szó, Oroszországról és Kínáról. És azt látni például, hogy, hogy a legtöbben a Törökországot és Oroszországot és Kínát is szükséges partnerként szükséges partnerként tekintenek mind a háromra. Viszont, ha összehasonlítjuk 12 tagállam átlagával a magyar átlagot, akkor a magyar, tehát akik a Magyarországon jóval többen tekintik ezeket az országokat szükséges partnerként. Itt ugye egy friss kutatásról van szó, például mondjuk Kína esetében a magyarok 10,6% a szövetségesként tekint Kínára, a szükséges partnerként pedig 393 tehát majdnem nem százaléka a megkérdezettnek, megkérdezetteknek, és itt mondjuk egyébként a 12 tagállam átlaga is hasonló, tehát mondjuk Kína esetében ez a különbség, de, de Törökország és, és Oroszország esetében is elég magasak ezek a számok, tehát hogy, hogy minthogyha a magyar közvélemény elfogadná azt, hogy oké, okay, szükséges, hogy együttműködjünk ezekkel a nagyhatalmakkal, csak közben lehet, hogy megváltozik a mentalitás a nyugat irányába, szóval hogy látja ezt? Mire megy kéz a hát, játék? Ő,
0: egyrészt ugye lehet egyik lehetséges válasz az, hogy már azért Magyarországon ez a jó pár éve folyó propaganda, agymosás, kínabarát, oroszbarát, agymosás működik és hat. biztos hogy hat is. De én egy. Én tovább mennék Ennél ugye a Az ilyen kérdések föltevése és az adott válaszok, azok nagyon felületesek. Utána belegondolunk, vagy akár utána tudnánk kérdezni, akkor nagyon sokkal árnyaltabb kép jön neki. Tehát józan ember, akár magyar, akár bármelyik európai országban nem mondja azt, hogy Kínát, zárkozzunk el, kína, köré építsünk egy kínai falat, ami egy ja, volt. Ez Tehát nem. És ráadásul ugye, ahol itt vannak az olcsó kínai áruk, arra sok azt mondják, hogy hát azért az milyen jó, bár ugye a minősége az vitatható. Tehát szóval tehát normális ember nem mondja az, hogy jelentős államokkal, jelentős gazdasági, katonai hatalmakkal főtétlenül rosszba legyünk, ellenségesek legyünk. Tehát a kérdés föltéve, ez egy természetes válasz. Hogyha már azt gondoljuk, és hogy azáignénk, hogy hát ő szemvese az ott országnak a politikai rendszere, pláne hogyha olyannak teszünk fölökül, hogy hall arról, hogy hát, mi folyik Hongkongban, mi folyik az újgorokkal, vagy a Tajvánt, hogy fenyegeti, egy nagyon önállóan működő, nagyon sikeres országot, csak azért, mert azt mondja Kína, hogy nincs joga önállónak lenni. Tehát akkor már a válasz sokkal kevésbé lenne pozitívabb. És Oroszországról is ugye azt lehet mondani, hogy hát ha nem is szomszédunk, hála Istennek Igen. ma, de azért közel van, hát nem kell. Hát az kormányban mi nagyon jó viszonyban voltunk a jelcínféle a demokráciára törekvő Oroszországgal. Tehát értőlem távol áll orosz ellenesség, sőt, én nagyon sajnálom az orosz népet, mint azért, amin a történetben keresztül ment, és hát a kommunizmusnak és sztáli önkédnek elsősorban az orosz, másodszorban az ukrán nép az áldozata. Tehát ő, ő nem, nem indokolt, sőt, nagyon helytelen lenne bármely országgal szemben egy általános ellenszem. De hogyha úgy teszük fel a kérdést, hogy kikkel rokon kikkel érdemes barátok lenni, kik a megbízható barátaink, akkor már nem hiszem, hogy az élben, élmezőnyben lenne Oroszország vagy Kína, és a hát Törökország esetében is, ha valaki arra gondol, hogy jókair vagy, vagy más magyar regényekben a, a török időköre, hát azért a törökökre vagy az oszmán birodalom az a magyar töltelme rendkívül negatív szerepet tölt be, mondjuk ő ebből nem az következik, hogy a törökökkel ellenségesek legyünk, sőt a XIII. században és az első világháborúban szövetségesünk volt, csak azért jelzem, hogy azért minden állammal, amelyikkel kapcsolatban vagyunk, vannak pozitív és vannak negatív emlékeink, a lényeg az, hogy ma mi az érdekünk, és az ott ország, ország, hogy viszonyul hozzánk.
2: Igen, ez jó, hogy is hogy akkor mi az érdekünk, akkor, akkor próbáljuk ezt tisztázni, ez mi az érdekünk, mert szerintem sokan elvesztették a fonalat ezzel kapcsolatban a kínai közeledés, illetve az orosz közeledés miatt, és itt a Fudán ügy miatt tulajdonképpen aktualitást is nyert ez ez az egész történet, mert rávilágít egy jó néhány olyan szempontra, ami alapján elvileg nem kellene, hogy közeledjünk ugye Kínához, itt nagyon-nagyon sok mindent elhangzott, és és szóval, hogy hogy látja, hogy hogy Kína számára mi egy ilyen kis kapu vagyunk, ahogy be lehet így szivárogni az Unióba, vagy milyen szerepet töltünk itt be, és mi mit vállaltunk föl, milyen szerepet? Szóval, hogy tekintenek ránk, és mi, milyen szerepet vállaltunk? Hát
0: föl. én nem vagyok kína szakértő, de azért hát az ember egész élete során meg, és követte is, meg hát a történemből is. Szóval Kína valóban a világ egyik legősibb kultúrája, és ebből fakad egyfajta nagy önbizalom, másképp fogalmazva akár egy felsőbbrendőségű érzés. Úgyhogy Kínának, én nem azt gondolom, hogy Kína Konkrétan katonai igájába akarja fogni a világot. Ez, ez teljesen irreális, de Kína a világ vezető akar lenni, fölváltani, kiszorítani az Egyesült Államokat. Na most mm-hmm. az Egyesült Államoknak is megvannak a maga problémái, és jelenleg ezok elég erős problémák, de hát azok eltörpülnek ahhoz képest, amit Kínában látunk, és különösen az, hogy a kínai modell Kínában a lakosság életszínvonala sokat nőtt, bár ugyanakkor a mészegészség ott is megvan, és vannak bőven elmaradott területek, de milyen élet? Én nem tudom, hogy a mai emberek már kevesebben olvasták orwell az 1984 című jövőt, egy szörnyű jövőt felvázoló könyvét, a rendszerváltozás akkor ez egy kötelező olvasmány is volt legalább egyetemistáknak, és mindenkit érdekelt. Érdemes elővenni ezt a könyvet, mert valójában Kína afelé halad, ha nem haladkabár túl, amit Orwell szörnyű víziója támad egy olyan rendszer, amelyben mindenki ellenőrzés alatt áll. Kínában a, a kamerák révén a Az számítógépes nyilvántartása révén már az agyba behatolnak a gondolkodásba. Ugye nincs internet, csak egy kort ellenőrzött internet, szóval lehallgatás. Tehát a kínai embernek nincs titka az állam előtt. Ezt szeretnénk Magyarországon? Isten mentsen. És pláne azok, akik, mint én is, hát az idősebbek, akik a kommunizmus légkörében nőttek föl, tudták, hogy a hatóság az nem úgy van, mint nyugaton, hogy az minket szolgál, hanem az minket elrettent. És bármikor elvihet és megsemmisíthet. Tehát ő, én azt gondolom, hogy ő ezeket jobban kellene szembelézni ezzel. És
2: például azok a félelmek, amelyeket fudannak kapcsolatban, meg annak nemzetbiztonsági kockázatával kapcsolatban sokan felhoztak. Az mennyire reális ön szerint? Mert ugye mindig az, az hangzik el, hogy ez egy, ez egy világszínvonalú egyetem, világszínvonalú oktatókkal, nemzetközi személyzettel, nyugati oktatókkal, stb. A, a másik oldalon pedig úgy ugye azért, azért ez, a, ez a szempont is igen, igen. Elkerül, Hogy
0: látja? Én egy alapjában egy liberális, szerető ember vagyok, és a szabad gondolkodásnak a híve vagyok. Én, amikor a CEU, úgynevezett Soroshoz kötő egyetem Magyarországa jött, Soros megletősen az mdf politikai ellenfele volt. Ennek ellenére az Antal kormány elfogadta. A csehek kirúgták, mi befogadtuk, akkor még nem egyetemként, hanem egy ilyen oktatóintézményként. Azután kinőttem magát egy rangos intézményként, de azért létszámát tekintve, területét tekintve egy pici intézmény volt, és nem is akart tovább nőni. Na most, ha a kínaiak azt ajánlották volna bármikor, akár az antal kormánynak, vagy bármikor ma a jövőben, hogy ők a híres egyetemüknek egy egy lerakatát, egy kampuszt szívesen hoznának Magyarországon. Talán még azt is mondhatták, hogy hát kicsit járuljon hozzá a magyar kormány, mondjuk adjon egy egy telket. Azt én nagyon üdvözölném. Független attól, hogy hogy ez egy kommunista kormány ellenőrzés alatt álló intézmény, és hát megvannak a maga politikai céljai. Na de hát itt miről van szó, egy városrésztről van szó. Mm. És még egy külön, hogy azt a diákok számára akarták építeni. Na no, de hát szükség van Magyarországnak egy olyan hatalmas területre, ami jóval nagyobb, mint az összes budapesti, vagy akár összes Magyarország Egyetem közös területe. Azután ezt ráadásul mi fizessük, erre valóban nincsen pénze, ezt a szorbánék sem állítják, de hát akkor majd kapunk kölcsön a kínaiaktól. Kölcsön kapunk olyan magas kamatra, aminek a töredékért bármire kaphatunk kölcsönt mondjuk az Európai Unióból vagy akár a nemzetközi pénzpiacon. Tehát ez egy olyan, ha bármely magyar állampolgár csak ezzel a alapvető tényekkel szembenéz, akkor már csak azt tudja mondani hogy Isten mentse, vagy hát legalábbis minek ez nekünk. Ezt érzi a kormány, és ezért kezdett itt egy ilyen kettős játékot, hogy hát, ó, ez még messze van, és majd meglátjuk. Most. Tehát,
2: tehát, amiről itt beszéltünk, hogy esetleg ártolná ezt az egész ügyet igen, majd igen, a választások ez, ez után? Úgy
0: rossz, ahogy van. Tehát, ahogy mondom, egy no, szerény, í- van, egy kicsi szerény kielenlétezően elbírjuk. Ha ideológiai szemben áll velük, én hiszek vis- a demokratikus elvek fölényében, úgyhogy nem félek attól, hogy egy a, a kínai propagandisták itt legyenek. No, de hát egyetem nem csak hogy egy propaganda intézmény, egy kémintézmény, hanem ráadásul a fizetések tiszerakorák lesznek, mint a magyar fizetések. Akkor a magyar oktatók egy része, a jobb átmegy oda, mert ugye ebből élünk. Hát hatalmas fizetésekről
2: beszélnek tényleg igen, ilyen millió Igen, azok rendekről. hozzák ide
0: a külföldi embereket, és nem utolsóban kínaiakat, akik viszont már az államtól politikailag fügnek. Tehát egyszerűen ilyen nagyságrendben nincs erre semmi szükség, és annyira ugyanolyan értelmetlen, és gazdaságilag is csak káros, mint mondjuk a, sok szó esik, hogy a a Belgált-Budapest vasútvonára. Egy Belgrád-Budapest között Szegedet és Kecskebétet érintő modernebb vasútára nagy szükség van. Még mindig Szeged felé egy vágány van egy jó mm-hmm. darabig. Tehát nekem tehát nem a vasúti közlekedés javítása, hanem egy olyan, ez egy más vonalon menne, ahol valami nagy barabi sebességgel tervonatok. A tehervonatnak nincs szüksége 2-300 km/óra sebességre. Úgyhogy ez megint csak Kínának erőnyös a kínai ő, nagy kölcsönnel és akik ezt építik, részben kínaiak építik, nem magyar munkások, és részben pedig olyan magyar vállalatok, akik ebből alaposan megszedik magukat.
2: Na innen fogjuk akkor folytatni, és más témánk is lesz, mert hogy szintén külpolitikai vonatkozás például most, ami aktuális a Pápa látogatással kapcsolatos történések, ezeket is átbeszéljük meg majd, ahogy ígértem önöknek, egy picit még nosztalgiázunk is, úgyhogy maradjanak velünk, mert hogy folytatjuk.
0: Beszólók! Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a
1: 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Köszöntöm Önöket újra, illetve ismét továbbra is. Itt van velünk a stúdióban Yeszenszky Géza, volt külügyminiszter, és épp itt beszélgettünk a szünetben arról, hogy mi minden jelentősége lehet. Ugye Kínáról volt szó, fudáról volt szó, és mindenképpen beszéljünk arról, hogy sokakat meglepett az az éles hangú nyilatkozat, amit a kínai nagykövetség, ahogy a kínai nagykövetség részéről reagált, egyébként kétszer is két nyilatkozat is volt. Előbb a kínai tehát a képviselőtnek a holnapján írtak arról, hogy egyes budapesti politikusok milyen téves megjegyzéseket tettek, ugye a kínai-magyar baráti együttműködésről, megtámadták Kína politikai rendszerét, ilyen megszólalások voltak, illetve Kína és Magyarország kölcsönös tiszteletét, tehát tényleg elég, elég elő, teljesen fogalmaztak, aztán utána már meg is nevezték egyébként karácson egy név szerint, azt mondták, hogy a beszéd, vagy azt írták, hogy a beszéde tele volt ideológiai előítéletekkel, Durva beavatkozás Kína belügyeibe. Ugye ez egy kulcs, kulcs mondat. Szóval, és ott megint a diplomácia nyelvére szeretnék utalni, mint az előbb. Hát nem szoktuk meg Kínától, hogy vagy ez, vagy ez természetes, hogy egy ilyen tüntetés után ilyen erős hangú nyilatkozat jelenjen? Hát ez
0: különösen furcsa egy olyan országtól, amely hasonlóan az egykori Szovjetunióhoz, mindig arról beszél, hogy tilos beleszólni az ők belső ügyeibe. Beavatkozás, külső beavatkozás. Tehát az, hogyha valaki véleményt formál egy annak az országnak a belpolitikájáról, pláne, hogy bírálja, az megengedhetetlen beavatkozás. Na most hát kérem szépen a kínai nagykövetségnek ez a nyilatkozata, vagy hangneme. Hát ennél flagránsabb beavatkozásról nem beszélhetünk, de én nekem nem ezzel van igazán bajom, legfeljebb a nyelvét. De kifogásról...
2: ilyen típus nyilatkozatokat? Hát nem, hát ugye ez, ez egy ez nagy ez...
0: hatalom. Hát ugye itt nincs kölcsönös tisztelet, tehát az elefánt meg az egér mennyire kölcsönösen tiszteli egymást. Tehát ez egy nagyhatalmi gőg, amely az, hogy ez a kis piszokország, hogy hának a kis ellenzéki, Politikusa hát hogy merészel bennünket kritikával illetni, és missz, miközben van hozzá, hogy mi mit csinálunk az új gorokkal, mondjuk, mm-hmm. vagy Tibettel. Persze valamikor még a Fidesznek is nagyon fájt, hogy mi folyik Tibetben. Na tehát, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ha az az ország, amelyik mondja a magyar kormány mindig kikéri magának, hogyha az Európai Parlamentben valaki bírálja, pedig ezek a bírálatok általában javítószándékúak. Akkor mit szól ahhoz, hogy hát ezt a bírálatot, ezt, ezt elengedjük a fülünk mögött? Te persze engedjük el, de lehet válaszolni. Akár a magyar kormány is válaszol, hát tehát nyilván a adott kínapolitika politika mellett ez a válasz nem fog megtörténni, de még úgy hallottam egyébként, hogy a valami angol nyelven még élesebb volt ez a hang nem, de nem most az élesség a döntő. Kínának tudomásul kellene venni. Azt amit nagyon korrekten lefektetett a kimondott a főpolgármester, és úgy tudom egyébként, hogy különböző ellenzéki pártvezetők is ezen nem tudom, gondolkodnak, vagy fognak is egy nyilatkozatot tenni, talán már tettek is, hogy le, kinyilvánítani, hogy amennyiben Bármelyik vezető ellenzéki politikus vagy párt nyer, a, a választáson, akkor ezt a kínai programot, ezt a Fudánt például ezt rögtön leállítja. Igen, itt arról
2: volt szó, szó, hogy bocsánat, hogy Szálba, váluk, csak arról volt szó, hogy igen, karácsony Gergely hívta föl, ugye a többi miniszterelnök jelöltet, a állanizéki miniszterelnök kellet, hogy írjanak közösen egy nyilatkozatot vagy levelet. Erre
0: emlékeztem is
2: és igen. igen, És és azt írta, írta benne, hogy a kormányváltás után hogy ki közösen az, hogy, hogy esetleges kormányváltás után nem épül meg a kínai egyetem, és ugye ez adja is a kérdést is szintén, hogy ha tényleg lesz egy kormányváltás 2022-ben, akkor vissza lehet jönni a kínai, a Fudan Egyetemtől, a, a Belgrád-Budapest vasútvonalról, szóval, hogy van vissza úti, nem egy kormánynak?
0: Ja, hát tulajdonképpen mindig van vissza úti, hogy az ember életében is hogy bármilyen súlyos hibát követel, vagy vétket követel, nem csak az Istennél van bocsánat, hanem jóvá lehet sok mindent tenni. Na most ő én a miniszterelnök jelöltek között én személyesen Pálinkás józsef fel vagyok kapcsolatban, én nem vagyok tagja az ő pártjának, 80 évesen az ember nem menjen új pártba, de én őt nagyon alkalmasnak tartom. Nem véletlen, hát ha az MDF-ben is pártársam volt, az MDF-nek az Antallista szárnya az MDMP-ben pártársam volt, és azt tudom konkrétan, hogy ő neki a véleménye erről a kínai Egyetemről, sőt, hát a néppárt maga, tiltakozott és fonlapján mindenütt elítélte ezt. Tehát, hogyha maga azt a kérdést vesszük, hogy vissza lehet térni, mindennek van egy anyagi vonzata. Mm-hmm. Mennél később állítunk le egy rossz tervet, annál többbe kerül. De még mindig jóval kevesebbe kerül, mint ha végigviszik. Csak
2: arra gondolok, hogy le, lehet ezt mondjuk Kínával szemben egyáltalán állítani. Ugye arról beszélünk itt régóta, hogy, hogy milyen a hatal- tehát óriási giga meg a nagy hatalomról van szó, és, és itt van ez az icipici kis zsebkendői Magyarország Igen. Kínával szemben, és látjuk ezeket a nyilatkozatokat, amiket az előbb is idéztem. Ebben a kontextusban van itt, van itt lehetőség, vagy bármi hát, mozgástere? Mi
0: elég távol vagyunk Kínától földrajzilag. Tehát Kínától nálunk jóval több oka van fizikailag is félni Tajvánnak, ő, Vietnámnak, pedig Vietnám és a háború idején még Kína egy oldalon volt, aztán később volt egy kis háború. India egy azért egy nem jelentéktelen hatalom, India tart is Kínától, de ugyanakkor azért minden tekintetben, vagy nem minden tekintetben, de azért meccs egy, egy komoly ellenfél, tehát nem játék Kína és Indiák között a konfliktus. Tehát ilyen értelemben nekünk, hála Istenek, nincs Kínától félnivalunk, és amennyiben valamiféle gazdasági retorziótól félünk, hát én úgy látom, hogy a magyar-kínai kereskedemi kapcsolatokban hatalmas van Kínának, tehát, hogyha kevesebbet kereskedünk Kínával, abból a magyar fizetési mérleg csak javulni fog. Úgyhogy, és egyébként Kína egy nagyon racionális ország fenyegetni, persze, hogy tud, de hogyha Magyarország egy más kormány van, és Kína úgy érzi, hogy érdeke, hogy azért itt Európában ne legyen nagyon ellenséges hangulat ellene, akkor azért nem fogja valami nem fog látványos retorziókhoz folyamodni. Tehát
2: akkor az is elképzelhető, hogy ki lehet még hát hátrálni, de... az egyetem hát projektjéből is. Jön. biztos. Hát uh-huh.
0: először is, ugye ez az egyetem nem tud megépülni csak pár év alatt. Tehát, hogyha uh-huh. nem, le, nem tudnak itt építkezni, visszavonunk engedélyeket, vagy nem adunk engedélyeket, akkor nem. Hát ahogy a a CEUT sikerült nagyjából kiebrudalni Magyarországról, hát ugyanúgy egy működő, még nem működő egyetemet sokkal könnyebb.
2: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondok, viszont hagy hozzak be egy új témát ezzel kapcsolatban, mert ugye a pápa látogatás körül is most volt egy elég komoly ilyen furcsaság vagy, vagy érthetetlen történet, ugye arról volt szó, hogy, hogy először azt hallhattuk, ugye, hogy jön a pápa majd ugye szeptemberben, a, de nem fog találkozni a, az ország vezetőivel sem, Orbán Viktorral sem, Áder János köztársasági elnökkel. Aztán utána volt egy váratlan fordulat, és kiderült, hogy de de mégis. És most megint egy, egy cikk a, a Telekszen ezzel kapcsolatban, amelyben azt írták, hogy, hogy egy különleges ilyen kommunikációs játszma. Zajlott, szerintük legalábbis, vagy a forrásai szerint Ferenc Pápa tervezett látogatása körül, mert hogy ugye amikor ez az amerikai katolikus lap megírta, hogy nem akar látog, nem akar sal Robin Viktorral találkozni, a lengyel sajtó aztán ugye tovább szűtte ezt a történetet, hogy mindennek a migráció áll a hátterében, aztán ugye nagyon sok fideszes megmondó ember, hát elég súlyos mondatokat mondott, keresztény ellenesnek nevezte ugye a Pápát, vagy nevezték a Pápát. Azt mondták, hogy akkor ne is jöjjön inkább. Szóval nagyon furcsa volt ez az egész helyzet, nem igazán értettük. És aztán most arról szól ez a cikk, hogy a történtek mögött inkább egy ilyen kommunikációs játszma, vagy egy ilyen kommunikációs történet volt. Ön hogy látja, és főleg diplomata, vagy egykori diplomataként is kérdezem, hogy a pápával meg egy ilyen jelentős személyiségem meg lehet egy ilyet csinálni, hogy ilyen kommunikációs trükköt végigcsinálni. Szóval, szóval nagyon nehéz értelmezni ezt a helyzetet, és hát, mi ennek a súlya jelentősége, igen.
0: Igen, hát először is ő, ő, arra nem kell félni a pápától, ezt már Stalin mondta, hogy, ugye a, hogy hány hadosztálya van a pápának. Tehát nem kell félni tőle, és olyan szempontból sem, hogy ő, mint egy nagyon is keresztény ember, biztos, hogy megbocsát mindenkinek, ő, aki védkezik ellene, vagy aki megbántja. bayers is megbocsát, ő, bár ő nem kért bocsánatot, hogy demens vén embernek nevezte. Tehát a, a látogatás, tehát miután az eukarisztikus kongresszusra itt sor kerül, egyéb csúszással, Igen. hát ezt ugye érthetően és jogosan mondjuk a magyar kormány, sőt minden magyar ember örömmel fogadhatja, én is az evangélikus. Ugye ez egy katolikus rendezmény. Na most, amikor kiderült, vagy szóba került, hogy jön-e a pápos, hogy jön, hát azt akkor a legtöbb ember még, aki talán az ő mondjuk teológiai irányvonalával nem is ért egyet, mert ilyenek is vannak a katolikus egyházon belül is, meg nálunk is, azért ennek csak örülhetett, és ez mindenképpen egy egy eredménynek is mondhatjuk, megtekint, vagy megtisztít az országot. Na igen, de azért itt figyelembe kell tenni, hogy ez nem az a látogatás, amit II. János Pál pápa tett Magyarországon, vagy akár a mostani pápa tett Erdében a Csics Sumyói Búcsú részvétel. Ez egy nem, nem apostoli látogatás, hanem egy misére, a záró misére, tervezte, Mérkezik, hogy eljön. Tehát ez eleve azt jelenti, hogy pár órára jön ide. Most, hogy innen tovább megy Szlovákiába, és ott hány, mennyi időt tört, erről nekem nincs információ, és azt mondom, hogy ez még el sem dőlt. Tehát itt az történt, hogy a kormány abban volt érdekelt, hogy jöjjön el Magyarországra. még akkor is, hogyha egyes tagjai nem szeretik a pápának, akár nem csak a migrációval kapcsolatos az egész felfogását. Tehát azért mégiscsak egy jelentős... ez,
2: ez egy diplomáciai Siker is, és Igen,
0: és hát azért publicitás is, hogy azok, akik mondjuk Magyarországról, esetleg alaptalanul ma már egy ilyen Lukasenkasi rendőrállomnak hinnék, azok meg azt látják, hogy azért ez mégsem van szó, hát itt a jön a pápa, mosolyog, mindenkivel találkozik, az állami vezetőkkel is. Akkor, hogy okkal, ok nélkül volt ennek alapja vagy nem, ugye ebben a nem a Vatikánhoz tartozó, tehát egy magát katolikusnak nevező amerikai forrás ezt nyilvánosságra hozta, ez eléggé meggyőzőnek hangzott számomra is, mert hát hogyha egy olyan kormány van itt, amelyik a pápának a sokszorosan elmondott felfogásával nyíltan szemben áll, hát akkor nyilván nem rajong érte, hogy találkozzon. De az is nyilvánvaló volt, hogy semmiféle akadálya nem lett volna, vagy nem lesz annak, hogyha a misek közönségében a magyar államfő, a magyar miniszterelnök, magyar miniszterelnök ott vannak. Nagy Isten, egy katolikus, valószínűleg szent szent áldozatvéte lehetőségre sor kerül, tehát lehet áldozni, egy magyar katolikus legyen az Novák Katalin miniszter, oda megy, hát nyilván nem fogják megtagadni tőle, azért, mert hogy ön valamikor mit mondott, vagy most uh-huh. itt képvisel. Na most azután én még arra is emlékszem, hogy a magyar kurírban megjelent egy nagyon pontos magyarázat erről a különbségről, hogy ez egy nem egy olyan nagyszabású látogatás, de ez utána, mintha ettől kicsit eltérő lett volna a katolikus püspöki kanyiratkozata, amelyik kifejezetten azt mondta, hogy dehogy nem, hát persze, hogy fognak találkozni. Én azt gondolom, hogy ez is rendben van, ha nem találkozik hivatalosan, protokollárisan, az is Ez rendben is van, van. Uh-huh. annak van persze egy üzenete, ugyanakkor azzal, hogyha akár valamiféle diplomáciai megfontolásból a pápa azt mondja, hát hát mégiscsak akkor formálisan is találkozom ezekkel a közjogi, méltóságokkal, annak pedig az a magyarázata a Pápa szempontjából, a Vatikán szempontjából is teljesen érthető, hogy mi nem akarjuk elidegeníteni, vagy még jobban eltaszítani magunktól. Hát itt megint az van, hogy a tékozló fiút keblükre öleljük. Hogyha a pápát kritizáló személyek most egyszer csak ugye a gyűrűs ujját megcsókolják, akkor nem fogjuk felpofozni. Hát szóval.
2: Igen, meg egyfajta diplomáciai sikerként is azért található, főleg úgy, hogy akkor ugye azt lehet mondani, hogy hogy voltak ezek a hangok, ezek a félrevezető médiumok, orgánumok, amelyek ezt írták, hogy nem jön, hát ehhez képest ez az igazság, és tulajdonképpen a, tehát egyfajta diplomáciai siker, meg esetleg enne, ezeknek az orgánumoknak a hiteltelenítéséhez is hozzá szóval sok Na, minden előnye lehet igen, ilyen szempontból. Én ezt úgy
0: szögez, szögez, vagy összegezném magam számára, nem föltétlenül kell el, ezzel egyetérteni, hogyha kifejezetten valóbb úgy lett volna, hogy megtagadja mondjuk esetleg a magyar kormány részéről kért ajánlott találkozót, az fájt volna, és az mondjuk hát ártott volna a magyar kormányt. Hogyha ezzel szemben lesz valamiféle találkozó, lesz fényképek, az nem árt, de önmagában jövő nem használ szerintem. Tehát az egy, az egy normális, de ez győzelemnek azért
2: én nem tudom. Ebben a bizonyos interjúban, amit már emlegettem, hogy nem olyan rég készült önnel a blik Bliknek készült ez a, ez a beszélgetés. Ott Orbán Viktorról is beszélt. Nem olyan sokat, de azért de azért, azért, mondott sok mindent, és azt mondta, hogy, hogy Orbánnak van vonzereje. Kígyó bűvölőnek nevezték sokat. Ugye a fiával kapcsolatban is mondta, hogy őt is elbűvölte. És beszéljünk egy picit a és azért mondtam, hogy nosztalgia is lesz egy picit a műsorban, hogy, hogy milyen volt Orbán Viktor korábban. Korábban, mert ugye sokan mondják valóban, hogy, hogy karizmatikus személyiség, és, és tényleg. Tényleg egy, egy nagy formátú személyiség, és hogy maga hatással le tudja vonni az embereket. Hogy hogy, hogy látja, hogy változott ő, milyen volt ő korábban? Nyilván ugye személyesen is ismerte, nyilván beszéltek, Igen, találkoztak. De hát mondjuk...
0: vele a potobak folyó
2: lesz. Akkor így aztán végképp, végképp megismerte. De tényleg, tehát azért nyilván, nyilván nagyon sok helyzetben, élethelyzetben látta politikusként, kormányfőként. Milyen ő, mennyiben változott, mondjuk ahhoz képest? Mert ugye itt sokszor próbáljuk megfejteni az ő hmm. intézkedéseit, kommunikációját. Mondjuk ilyen volt ő régen. Igen, hát milyen?
0: ugye én alapjában hogy én egy történész vagyok, és értelmiségéssel a kényes vagyok, hogy az én alapvető felfogásom nem változott. Nekem nem találhatnak semmit az én múltamban, szöveget, írásaimban, könyveimben, politikai nyilatkozataimban, amit én ma nem vállalnék. Lehet, hogy azóta azt mondanám, hogy kicsit más a világ. Na most Orbán Viktor esetében ez nem kétséges, hogy mit, mit változott a politikájában. Erre is lehet azt mondani, hogy hát persze a politikus az változik, alkalmazkodik, stb. Tehát itt már persze a határ az már azért elég, hogy valaki éles liberálisból antiliberális lesz, ezt azért már nehéz e fölött napirendre térni. Tehát én azt mondom, hogy az a Orbán, akit én 1989-ben Nagy temetésén megismertem, az egy radikális liberális ember volt, aki számomra rokonszenves volt, ugyanakkor kicsit meggondolatlanak tartottam az, hogy az oroszokat elküldte. Én is el akartam küldeni, de a az, hogy csak azért, mert mi elküldjük, még nem fognak elmenni, sőt, lehet, hogy Dafke nem mennek el egy nagy katalmat, azért sértegetni, nem célszerű, pláne, amíg itt vannak a katonáik. Uh-huh. Na most én az MDF-ben elsőnek láttam azt, hogy Orbán Viktor lehet az, aki legyőzi hongyulát, és én mellé álltam, és hát így képviseltem. Mit látott
2: Berne? Mi volt akkor, ami miatt ezt így látta?
0: Hát ugye Hornak az egyik vonzereje az volt, hogy ő a népfia. És hát, ugye ő a szemetet leviszi. Ezt hmm. is mondogattam. Hmm. Hát, ugye, Orbán Viktor is, hát, ugye nem a parasság és nem a munkásságból, de mégiscsak, hát, a, egy, egy falusi gyermek, ezt ő nagyon ezt szereti. Magaszt, is sokszor, ezt is Persze, így van. Tehát ő azt mondtam, hogy ha tetszik, hanem a mai világban, a tömegdemokrácia korában olyan ember győzhet, akit a nép, Magáénak tud érezni. És ezt láttam Orbánban, de amellett, szemben Hrondyulával, azt láttam, hogy Orbán a legeurópaibb volt a politikusok között. A Parlament Európai Ügyi Bizottságának az elnöke volt. Tehát NATO-párti volt. Úgyhogy az én külpolitikai felfogásomban sokkal jobb volt, mint Horny a természetesen. Na most tehát, ugye nincs időnk, hogy vég elemezzük, hogy akár az én viszony, kettünk viszonyát.
2: Na, de azért meséljen, mert nyilván nagyon sok olyan helyzetben látta, amit hát Akkor még egy órát hozzá kell tenni az
0: egészhez. Szóval ő most tényleg részletekben nem akarok mert mm-hmm. egyszerre nincsen idő. Mindesetre Orbán vonzerejéről, akár bűf erejéről volt szó. Igen. Ezt én magam is éreztem, tehát itten elmondhatom, hogy van, aki úgy találja, hogy ez az, az én fiamat megsérti, ha azt mondom, hogy a Orbán bűs került. Ebben az így semmi sértés nincsen. Hát én magamról is vagy hány ember mondta el annak idején, hogy valamelyik politikus mennyire hatott rá. Antall Józsefnek is, aki őt megismerte, és addig nem ismerte, csodálta, mm. és hűséges, lojális híve lett. Tehát ebben semmiféle dehonesztáló nincsen. És Orbán Viktor nem egyszerűen, hogy kedves tud lenni, ért ahhoz, hogy megnyerjen személyeket különböző eszközökkel. Ebben vannak nagyon természetes eszközök, akár egy mosoly, egyes egy- egy szavak, vagy pedig hát jó pozíciók, jó fizető pozíciók kínálása. Az MDF egykori képviselőnek egy részét azzal nyerte meg, hogy na akkor MDF-nyi már sor nem juttok be a parlamentbe, de ha átjöttök hozzám, vagy szövetkeztek velem, akkor garantálom a mandátumot. Hát hmm. ez egy emberi dolog, nem nagyon tetszik nekem személyesen, de hát ezt... ezt ez a világ az ilyen. Tehát Orbánnak az az alapkoncepciója, hogy Magyarország, egy a magyarság az egy tekintélyes, erős, sikeres, gazdag ország legyen, Ez mindenki egyetért. 2010-ben korábbi politikai ellenfele is tulajdonképpen örömmel fogadták őt, és ő akkor egy nemzet egyesítő programmal is, és hangnemben működött volna, lehet, hogy bevonult volna a magyar történetben a nagy miniszterelnökök sorába, túl haladva sokakat. Tehát ő a saját vonalát képviselte, és rengeteg embert eltaszított. Engem nem sértett meg, hát lehet, hogy én sértettem meg az, hogy lemondtam az ő nagyköveti megbízatásáról. tehát nem vagyok egy sértett ember, ami edések gondolnak, hanem én elvéleg amit már említettünk, és hát a, különösen a külpolitikával nem tudok egyetérteni. és ezért sajnálatomra bírálom őt, attól, hogy persze egy nagyon nagy politikai tehetség.
2: De mi változhatott az ő ö, gondolkodásával? Mert ahogy ön is említi, mintha 2010-ben Igen. De csak kérdezem, 2010-ben történhetett valami, ami ezt a fajta Ö, gondolkodásmódot de megvál?
0: mindenféle mit? teóriák, hogy a Szentpétervári látogatása, én nem ebben hiszek. Én azt gondolom, hogy ellentétben van egy ilyen közkeletű egy politológiai felfogás, hogy minden hatalom korrumpál, az abszolút hatalom korrumpál. Ormán Viktor esetében én azt látom, hogy őt a 2002-es vereség,
2: Viseltem, változtatta meg. Vagy meg. Vagy? Nem
0: csak hogy megviselte, ami természetes önmagában, hanem ő abból a olyan konklúziókat vont le, hogy nem az a fontos, hogy jól kormányozzunk, vagy, vagy, hanem az a fontos, hogy legyen a kezünkben a média, legyünk kezünkben a gazdaság. Na most, ha ezt egy szűkebb keretek között tesszük, az elég természetes a politikában. De hogyha itt törekszünk abszolút kontrollra, Antall József azt mondta, hogy legyen erős kormány, és legyen erős ellenzék. És kifejezetten ugye a külügyi bizottságot, én nem is ödültem annak, hogy Horngyulának adta oda, ő lett az elnöke. Tehát, de ez egy a versenyt szolgálta. Én nem engedhettem meg magamnak kisebb hibákat sem, mert ott van egy külpultúkához értő korábbi elődöm. Tehát, ő, tehát én úgy látom, hogy 2002-ben indult meg egy változás a, a mai miniszterelnök fejében, és aztán a bizonyos sikerek ezt növelték. Ugye 2010-es hatalmas győzelem, ha őnek nincs akkor kétharmada, akkor nem történik meg mindaz, Nem történhet meg mindaz, ami miatt ma nagyon sokan belül és még inkább kívülről bírálja. Tehát
2: akkor ez ilyen külső-belső történéseknek az eredménye nyilván. És ugye
0: az a meggyőződése, hogy, hogy amit ő képvisel, az nem csak az ő személyének, családjának és pártjának az előnyös, tehát a hatalom megtartása, hanem az országnak is előnyös. Tehát ez, amit aztán lehet vitatni, és hát ugye egyre inkább azt látjuk, hogy a külföldi, Tekintéd, és ezzel járó lehetőségeket, hogy be, valóban beleszóljunk Európa ügyeibe, akár a világügyébe, ezzel csak ezt lerontotta. Mm-hmm. Neki 2001-ben például, amikor az Egyesült Államokban az új elnöknél az én közeműködésemmel egy látogatást tett, akkor hatalmas tekintéje volt Amerikában, hát jó, nem a átlagembernél. Jöttek az én kollégáim, nagykövetek, hogy hű, de jó nektek, hogy egy ilyen fiatal, dinamikus, angolul beszélő elnökötök, vagy miniszteremt. Van. De aztán ő, ő arra a konklúzió jutott, hogy nem az a fontos, hogy a világ becsülje, sőt, én még valamit elmondok most, hogy amikor Hável elnök még él, de már nagyon beteg volt, akkor én személyesen felvetettem borbán Viktornak, hogy hát te lehetsz a Utódja, akit az egész világ becsül, és hát ugye a rendszerváltozás, az antikommunizmus hősének tekint, és azt volt az ő válasza, hogy ő neki nem a világ tekintéje, vagy megbecsülése fontos, ő Magyarországon akar nyerni. Mm-hmm. Jó, ez egy elfogadható álláspont, vagy akár... Na jó, de ez, ez ér...
2: nem, emiatt nem kell összevesznie a, a világgal, nem? Tehát, hogy Persze, ez a kettő nem a
0: van. A, De más dolog az, hogy a világ nem mm-hmm. szereti, és az, hogyha az egész világ mondjuk nagyon élesen kritizálja. És jó, tart, az, hogyha valakit nem szeretnek, az soha nem előnyös, de az még nem ugyanaz az, hogyha valakiről őszintén rossz a vélemény. Mondjuk
2: ehhez képest, ugye erre mindig az szokott lenni talán a válasz, hogy, hogy az idő, mintha őt igazolná mégis. Tehát azért 2010 óta ö, hatalomban van, ö, elég sok idő eltelt. Persze most jó. beszélgethetünk nyilván a, a választásokról, hogy hozzá majd 2022 változást, vagy nem. De az, hogy 2010-től... Ha csak, ha csak eddig, 2022-ig tart ez az egy nagyon hosszú Léze, időszak. Igen. A rendszer mintha működni látszana. Ez
0: egy valódi keresztény azt mondja, hogy hát egy dolog, hogy mit érünk el a Földön, Isten ítélőszék előtt mi lesz. A történész meg azt mondja, hogy a történelmi élőszéke. Ugye voltak Magyarországnak nagy politikusai, vagy vezetői, akiket a történelm azért másképp ítélt meg, mint akár a kortársak, vagy akár, igen, vagy a történetírás. Szóval úgyhogy én nem hiszem, hogy Orbán az egy, nem, mindig egy kontroverziális ember marad a történelemben, ahogy mondjuk ő, Kossuth is sem teljesen egyértelmű, biköz meg a magyar nép, de a, a kortársai között nem volt egyértelmű az ő politikáival azonosulás, vagy akár a kiegyezést ő elutasította, míg a, azért a magyar politikus elit támogatta. Tehát, ahogy hortinak is a megítélése két szélsőség között van, Orbán utókora, az a szintén két szélsőség között fogja megítélni, és én nem gondolom azt, hogy a pozitív lesz az
2: erősebb. Nem lesz pozitív. Közben itt van velünk telefonon Herényi Károly, az MDF egykori tagja. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy Jé. itt van velünk.
1: Jó napot kívánok!
2: És itt van a stúdióban velem Yeszenszki Géza is. Remélem, hogy valamennyit talán hallott a, a beszélgetésünkből, és aktuálpolitikáról is beszélgetünk, meg éppen most az előbb mondtam, hogy nosztalgiáztunk is egy kicsit, Orbán Viktorról is beszéltünk, hogy hogyan változott meg, vagy változhatott ő meg itt az elmúlt években, vagy évtizedekben. Nyilván ön is figyeli az aktuálpolitikai eseményeket, és az, hogy milyen irányban alakul akár Magyarország külpolitikája, vagy akár a belpolitikai eseménye. Ön hogy látja, hogy hogy egy picit Orbán Viktornál, vagy ennél a témánál maradjunk, hogy visszanézve a régi régi időket, ön hogy látja, hogy mi minden, vagy miben változott meg őleg inkább?
1: Hogy Orbán miben változott meg? Hát én megmondom őszintén, hogy én roppant múlt sajnálom a drága időt Orbán elemzésére fordítani, mert ez az ország borgyasztó helyzetben van, tehát inkább a jövőt kéne kutatni, nem Orbán telemezni, a fene tudja.
2: A jövő, a jövő érdekében érezte. kutatjuk a múltat, akkor már akkor maradjunk ebben, Nagyon jó? egyszerű,
1: megérezte a hatalom illatát és a pénz szagát és ennek a kettőnek a rabja lett, és ez irányítja, hát ha pont ott ül uh, Jeszenszki a miniszter. Ha szervusz, Kár,
0: örülök, hogy hallgóan. Én
1: is nagyon örülök, Pána, hogy egy lehetek veled. És uh, hát uh, ha megnézzük, hogy milyen külpolitika zajlik, történik, vagy, vagy alakul most, és mi a rendszerváltás idején, amikor ennek az egész új világnak leraktuk az alapjait, és ami azóta is állja az ütéseket és állja a próbákat, tehát egy építmény, amit Anta és kormánya megalkotott, hát ahhoz képest a külügyminisztériumból külgazdasági minisztérium lett, a külügyminiszter legnagyobb teljesítménye az, hogy lélegeztető képeket szerez be, mondjuk ötvenszer annyit, mint amennyire szükség lenne roppan drágán, kínai ö, oltóanyagokat, meg egyebeket, tehát a legostobább dolgokkal, aminek köze nincs a diplomáciához, Magyarország nemzetközi megítélése pedig mélyponton van. Tehát az elmúlt 150 évben ilyen rossz a nemzetközi megítélése ö, ö, a kis Magyarország még soha nem volt. Tehát azt kéne vizsgálnunk, hogy hogy az ördögbe tudunk ebből a körből kitörni, vagy ebből a ö, csapdahelyzetből kitörni, mert hát ö, ö, sajnos és ezt Orbán nagyon eluralta. És ahogy mondom, hát ő, ő, ő liberálisnak indult, aztán rájött, hogy ott szűk az a mező, szűk az a pálya az ő terveinek, aztán ő belőle lett egy vér, vérkonzervatív, szó szerint egy vérkonzervatív, és hát ő most itt találta meg a maga helyét, és hát gazdagodik, gyarapodik, az ország megy, meg hát megy rá.
2: Egyébként, ha már a csapdahelyzetet említette, ugye nem sok, akkor, akkor beszéljünk a jövőről, megnézzünk egy picit előre, mert ugye nem soká választás lesz. Valami hogy látja, hogy mondjuk az az aktuális helyzet, akár amiben most az ellenzék van, vagy akár az együttműködés, mert ugye mondta, hogy csapdahelyzetet alakított ki Orbán Viktor, és itt mindig mindenki a centrális erőteret szokta mondani, amiben ugye az ellenzéket, ellenzéket bevitte. Most úgy tűnik, hogy az ellenzéknek sikerült ezen a helyzeten túllépni és együttműködnek. akkor kiléphet az ellenzék ebből a csapdahelyzetből, hogy látja?
1: Hát a központi erőtérben az ellenzék nincs benne, hát pont az ő kiszorításuk meg politikai ellenfeleinek a kiszorítása volt a cél. Most olyan helyzet alakult ki, hogy esélye van az ellenzéknek arra, hogy leváltsa, tehát hogy kormányváltás legyen és ennek a világnak vessünk. de hát elég hosszú az út még odáig, de minden esetre biztató, hogy alakul. Azt azért látni kell, hogy ez az egész ellenzéki összefogás ez tulajdonképpen Orbán Viktor forgatókönyve. Erre céloztam, igen, az előbb. Az, az, az a lényege, hogy... Ő a mostani ellenzéket, akik a parlamentben vannak, ismeri, és meg van velük elégedve, mert komolyabb intellektuális teljesítményre. sajnos nem voltak képesek az elmúlt 11, vagy lassan 12 évben, és ő egy olyan rendszer talál ki, amiben talán Pálinkás József pártja az egyetlen kívülálló, aki be tudott idáig szállni, de ez egy zárt rendszer. Tehát ez Orbánnak roppant kedvező, mert abszolút kiszámíthatóak az ellenfelei. Uh, minden esetre az ellenzéki Pártoknak hát irtozatos alázatot kell mutatni a vállalt feladati iránt, mert azért lássuk be, hogy ott világnyezeti szempontból, meg mindenféle szempontból azért meglehetősen egymástól távoleső társaságok jöttek össze, de hát ha a cél összehozta őket, akkor az rendben van. Viszont egy bajom van. Nekem az, hogy Orbánt meg a Fidesz le kell váltani, az se nem kormányprogram, se nem választási program. Reményt kéne adni az embereknek és nem attól félni, hogyha ha valamit mondunk, akkor azt majd Orbán jól megcsinálja, hát csinálja. Ha meg tudja, akkor csinálja, meg ha egyetért veled, csinálja. De elő kéne állni egy olyan jövőképpel, ami eh, nagyjából azt üzeni, hogy na jó, rendben van, akkor a jogállamiságot is helyreállítjuk, de mondjuk itt, ahol vidéken én élek itt, ettől Marinéni nem jön lázba a jogállamiságtól, mert nagyjából abból nem is tudja, hogy mit jelent, de hogy mitől lesz neki jobb és szebb az élete. Mondok egy példát, hát azért Budapestet már egy másfél éve ugye Karácsony Gergő meg ellenzéki önkormányzat fezeti és egy csomó olyan dolgot tehettek volna ami nem pénzkérdés és nincs a kormány hatáskörébe ami javította volna az ott élők helyzetét és én ezeket hiányolom tehát azt az elhatározást, hogy na most akkor álljunk bele én nekem Iványi Gábor nagyon jó barátom és elég sokat töltök nála önkéntes is vagyok nála és kérdeztem útkor, hogy Gábor javult a helyzetet amióta Budapest főpolgármesterét másképp hívják, vagy működ a nyolcadik kölet polgármesterét, akit nagyon tisztelek mind a két embert, hát azt mondja, hogy nem. Az ég a világon semmi nem változott, pedig gesztusokkal, döntésekkel, és ez nem pénz, hanem, hanem segítség. Egy baráti jobb, azzal lehetett volna ezeket hiányolom. Na most hmm. ilyeneket kéne kitalálni az ellenzéki pártoknak is, hogy a választás követő nap, ez fog történni, nem kérünk száz nap Mi időt, nincs türel, nem. De nem, hát van, van, ilyen, van emberi... ilyen jó
2: néhány ilyen kezdeményezés. Hát ugye ma De jelentették be, hogy kész van a programjuk, ugye a korrupcióval kapcsolatban is vannak elképzeléseik, az ügyészséggel kapcsolatban is vannak elképzelések, tehát, tehát azért
1: konkrétan az hát az, hogy valakinek van programja, az egy derék dolog, ezt nehezen szokták elolvasni, mert hosszú átlagember nem olvas pártprogramokat, de olyan, hogy az első tíz intézkedés sora, mert nagyon szép a korrupció elleni harcáról, nem beszélnék el, mert megcsinálni, de villámgyorsan, meg az összes többi, mondom a jogállamiság is, meg a, a, az ügyészség helyzete. De az, hogy... Például mit kezdünk a rendszerváltás veszteseivel? De nagyon sokan vannak. A lakosság 80% legalább az. Mit teszünk azokkal az ügyekkel, amik uh, uh, politikai megoldást és nem jogi megoldást igényelnek? A baumag ügytől kezdve a Questor ügyön keresztül egy csomó olyan, több milliárdos ügy lóg a levegőbe, aminek a károsultjait a devizahitelekről nem is beszélek. Na, ezeket mindenki azonnal megérezni, A mi kormányunk szembe az összes környező ország kormányával devizahitele seket csődbe hagyta. Mindenhol elfogadták a Strasburgi Bíróság irányutatását és e szerint oldották meg a Na, Még mindig 280 forinton élete végéig fogja törleszteni akkor, aki akkor 130 forinton felvette ezt a hitelt. Tehát ilyen dolgokat várok. Kell politika, ideológia, meg kell jogállamiság, meg kell ügyészség, de ez az átlagembernek, a választópolgárnak keveset üzen. Ez é. nem fogja azt mondani, hogy ha figyelj, ha mi kerülünk hatalomra, akkor neked holnap után jobb lesz az
0: életed. De Te egy, egy hónapul ezzel, ezzel én egyet értek, de hát csak utalok arra, hogy már nemcsak, hogy kész programok vannak, hanem azokat próbálják is terjeszteni. Mondjuk a pálinkáséknak van egy 12 pontos programjuk, és egy, vagy a nem pártot jelentő, hanem a V21, amelynek tagja vagyok, azoknak egy nagyon alapos elemzései vannak. Csak a probléma az, hogy akármilyen tömör is, akármilyen jogos válasz vannak a mai problémákra, az nem jut el a választóik. Tehát ez a nagy dilemmája az ellenzéknek, hogy lehet zseniális is, de a mai média viszonyok mellett a nincs fair play, nincs szabad verseny, és hát ezen fog múlni szerintem a jövő.
1: Ez teljes egészében így van, de kommunikáció szempontból ugye az a lényeg, hogy ki a napi rend meghatározója, ki tematizál. Ebben Orbán nagyon ügyes, és minden eszköze meg van hozzá, hogy tematizáljon. Az ellenzéknek viszonylag szűk a lehetőség, vagy a szűk rendelkezésére. De egy ilyen műsorban, ha például most a V21-ek programjáról beszélnek, és nem Orbán telemeznénk, akkor közelebb jutnánk meg a megoldáshoz. Szóval szerintem minden lehetőséget arra kéne kihasználni, Orbán kritikája helyett, vagy kritizálása helyett, ami teljesen helyén való, de ami nem róla szól, hanem, hanem rólunk, meg ezekről a programokról, mert itt van intellektuális tartalom, hát az Orbánnál ilyesmiről, a környezetében se beszélhetünk, nemhogy róla. Azt tudom, hogy a v 21 kitűnő emberek vannak. Hát mindegyike kitűnő ember, beszéljünk akkor a V21-ek programjáról, mert én a V21-eket úgy gondolom, hogy az összes politikai, ellenzéki politikai pártnak egy iránytű lehet az intellektuális fölénye jó értelemben vett intellektuális fölénye miatt, hogy gyerekek erre, erre arra, erre adjatok megoldást így beszéljetek, ezt mondjátok szóval én ebbe, ebbe látok előrelépési lehetőséget én meg
2: a, mondjuk egyébként a rádió védelmében azért hagyd mondjam el, hogy nem csak ebben a műsorba egy csomó más műsorba is azért az ellenzéki politikusok elmondják a programjaikat, naponta szólalnak meg, végigmegyünk az aktuális programokon, aktuális bejelentéseket a hírekben szerepelnek, egyébként erről is szó volt itt ma is. Tehát én nem gondolom, hogy hogy ez ez mondjuk Nyilván lehet ebben a műsorban is konkrétan ezekről Dráget, a programokról beszélgetni. Azt, hogy én
1: nem a rádiót kritizáltam magunkat. Hát nekünk, de ha megnézi az ellenzéki megnyilvánulásokat, akkor a megnyilvánulások legalább kétharmada az kormánykritika, aminek megvan a helye. De azt is be lehetne osztani, hogy ki kritizálja a kormányt, és ki az a pozitív figura, aki meg... De hát én meg csak azt mondtam, munkat... hogy
2: éppen most jelentették be a programokat, lesz előválasztás, ahol el, el fogják mondani az adott Javaslataikat. Ugye nagyon sokat lehet hallani, például a miniszterelnök jelölteknek a programjáról, az elképzeléséről, különböző javaslatok vannak, hogy hogyan lehet ezt folytatni Na, majd 2022 Tehát útán. ezt a rádiót
0: is csak Budapesttel hallgatják. az kicsőtelem. A hullámsávon működő klubrádiót ugyancsak. Tehát az, hogyha vannak ellenzéki orgánumok, vagy pedig hát vannak internetes orgánumok, ezeknek a hallgatósága kevés emberhez jut el. Tehát itt a vidék... Ugye a nagyvárosokban ott szinte lefutottnak tekinthető az, hogy a kormány nehéz helyzetben van, de a vidéken, vagy ugye a kerületek is, ugye. Ugye a... erre
2: mindig azt szokták mondani a, 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 a szakemberek, meg a, meg a hozzáértő politológusok, hogy oké, okay, akkor az ellenzéki képviselőknek el kell menni, ott kell lenni a helyszínen, ott kell dolgozni, és nem, persze nyilván a médiát is felelőssé lehet tenni ezért a helyzetért, és ez nyilván így is van, de azt is el ezzel kapcsolatban mondani, hogy az ellenzéknek is van tenni valója bőven. Vidéken. Hát
0: én nekem ugye soblóvidékén van a szőlünk, és hát ezért látjuk más helyen is, hogy olyanok a választókerületek, hogy van egy város, ahol esetleg az ellenzék népszerűbb, és körülveszi egy csomó falu, és a, a faluban pedig nem most, hogy a kormány népszerű, hanem a falu nem jut az információhoz, és befolyásolható nagyon könnyen.
2: Herényi Károly, hallottam, hogy szeretett volna valamit mondani. Igen, csak
1: annyit, hogy én, én a, 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 a sajtót nem kritizálom, tehát ez nem a sajtó hibája, mert az, hogy miről beszéljen egy ellenzéki politikus, az, ha van esze, ő mondja meg, tehát hát persze. Az, az úgy abszolút rendben van, de teljesen igaza van Gézának abban, hogy vidéken kosútrádió M1, M2, legfeljebb m és aztán kész. És semmiféle olyan, meg hát ugye a megyei lapok, amik mind a mérsáros törvény szvétokában vannak, és olvashatatlanok. Na most, hogy a helyzetet javítsunk, itt például én Balatonföldváron, ahol élek, ez egy 2300 fős település, csináltunk egy egyesületet, az a neve, hogy Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület, hogy ne legyen ideológiai tölteted, de minden jó szándékú ember. Befállhat, be is fálnak, és csinálunk egy újságot, a mosolygó lapját amit most már a 18. példány jelenik meg, vagy szám jelenik meg minden hónapban. Ez 900 példányba, politikai tartalommal is, ter- persze természetesen minden családhoz eljuttatunk. Tehát ez, ez lenne a, a kitörés, hogy megpróbáljunk akkor oldalvizen, vagy valahogy másképp bekerülni a, a vidéki közgondolkodásba, meg közstudatba, és Ilyen újságot nagyon olcsó meg lehet csinálni, ennek a 900 példánynak az összköltsége havonta 130 ezer forint, és ebben benne van a postai terjesztés, és hát ez nem pénz. Uh-huh. Egy ilyen, ilyen feladatért.
2: Persze, biztos, hogy, hogy vannak ilyen lehetőségek, és hát meglátjuk, hogy hogyan alakul. Nagyon szépen köszönöm Herényi Károlynak, hogy elmondta nekünk a véleményét, és akkor jó nyaralás, meg jó pihenést szervus, Á,
0: én nyaralok, én szervus, Igen, szervus. Szervus,
2: ott a...
1: Szervus, Én itt tényleg, jó hétvégét, minden jót,
2: igen, szóval én is ott tarttam, és közben, ha már itt konkrét programpontokról volt szó, és, és beszélünk meg, meg ugye Herényi kitizált kritizálta például az ellenzéket, hogy nincs konkrét javaslata vagy ötlete. Ugye Orbán Viktor most előállt azzal, hogy a egy ugye az átlagos keresetű szülőket támogatná meg, és hát nyilván ez már, ez már egy választási történet. Mondjuk ilyen típusú bejelentésekről kellene szólnia az ellenzéknek is? Mit gondol? A szükségi hát típusúra Jól
0: emlékszünk arra, hogy amikor a, úgy nyilvett, a 13. havi nyugdíj, nyugdíj az, az előző, tehát a szociális szervezetési kormány gazdasági helyzetben, nehéz helyzetben, a válságban megszüntette, akkor hát ugye volt az ígérgetés, hogy sőt Orbán Viktor azt mondta, hogy nem csak 13. hanem egy 14. havi nyugdíjban is, gondolkodik és kész. Tehát igéri nagyon könnyű. Vagy pedig ugye gondoljuk vissza, hogy 2002-ben megyesi nem utolsó sorban azzal nyert, hogy hát itt egy, szoci... egy jóléti rendszerváltásra van szükség, és ő ezt fogja hozni. Na most ez egy demagógnak is mondható ígéret volt, bár nyilván nagyon népszerű, de sokak szerint ennél nagyobb baj volt az, hogy el is kezdtem meg, valós, meg is csinálta az ígéretet. Igen, így. és hát ez egy jelentős gazdasági visszaesés vagy eladósodáshoz vezetett. Tehát én azt hiszem, hogy egy józanul gondolkodó ember, még ha esetleg örül is egy egy számára kedvező ígéretnek, azért azt is tudja, hogy ezt vissza is lehet vonni, jön egy szükséghelyzet mondjuk, még hogy el is kezdik a ígéreteket beváltani, úgyhogy ezt nem fogják föltétlenül folytatni. Úgyhogy nem ez a jó megoldás, hogy egy igyekszünk túl és mindenkinek minden szépet mondani.
2: Igen, mondjuk ebből a szempontból az ellenzék ugye itt említette Herényi kár, beszéltünk arra, hogy volt ez a bizonyos centrális előtér, ami ugye kialakult és a két, két pólusa ugye az ellenzéknek, amit most láthatóan próbálnak meghaladnia az együttműködéssel. Ön hogy látja, hogy, hogy azok a ideológiai, hát hogy mondjam, különbségek, amelyek a pártok között voltak. Most itt ugye általában a Jobbik és például a, a DK-nak a, az együttműködését paktumát szokták emlékezni, hogy ezt most már át, ez most már simán átmegy, tehát a közvélemény számára ez nem jelent gondot arról nem is beszéljük azt látni, hogy a kampányban mondjuk Gyurcsány Ferencnek jelentős szerepe lesz ráadásul ugye erről aztán hatalmas kampányt építette a Fidesz is erre az egész jelenségre, mint olyan.
0: Igen, hát tulajdonképpen Gyurcsánynak bizonyos szempontból Orbán a legnagyobb támogatója.
2: igen,
0: ja, mert szokták Ő a mumus, ővel el lehet és azért ő.
2: Hogy szerencsét a tábort, ugye? Igen, és hát ez igen,
0: azon kívül, hát jó, már régen volt 2000, tehát a Gyurcsány működése meg összödi beszéd, de hát erre ugye emlékeztetnek, és hát azt is látható, hogy Függetlenül az egyéni kvalitásaitól, és függetlenül attól, hogy egy embert nem a felmenői alapján kell megítélni, látható módon a Fidesz arra is épít, hogy Gyucsánynak a felesége, Dobrev Klára, nagyon sok ember számára elfogadhatatlan. Van, akit számára csak azért, mert a férjét nem viseli el, vagy rossz emlékei vannak. Vannak, akinek a felmenői, akár apró Antal, a nagyibre, halálában is felelős személyiség, vagy az anyja, aki ugye a honkormányban volt nagyon fontos, vagy a édesapja, aki a bolgár titkosszolgálatnak egy Hát nem éppen meg nagyobb bizalomkertő. Tehát én tőlem hogy valakit ilyen alapon ítéljek meg. de Igen, éppen ezt akartam módon, mondani,
2: hogy, hogy, hogy nem lehet szabad nem ezt. ezt. Na
0: de hát nem ezt teszi a kormány. Nem ezt teszi. Tehát ugye nagy, sokkal nagyobb teret kap a kormány médiában is, és azzal persze eznek is megvan a veszély, hogy ha nagyon sokat szidják, akkor lehet, hogy sokkal azt mondják, hogy na, csak azért is. Na de hát ő, szóval nem ebben kellene.
2: Hát is azért ráadásul azért nagyon sokan viszont nyilván kedvelik ki, szeretik is és ugye a női jelöltségét is elő hozni, hogy ezért ezzel szemben nyilván egy, egy csomó erénye is van, és ahogy ön is mondja, nyilván nem a, az elődei vagy a szülei nagy Igen, no, de hát ez hát éppen megintem. az,
0: hogy, hogy a, a politikai kampányokban hát nem a legtisztább, morálisan a szenvesebb eszközöket szokták bevetni. és akkor hogyha... még
2: finoman fogalmazott nagyon.
0: Igen, és hát ugye plán, mikor azért nagyon komoly tétje van, mert ez valóban egyfajta rendszerváltozás lenne, ha itt Magyarországon egy új kormány, egy más jellegű kormány alakulna. Tehát amit felkezdtük, ezt az utolsó beszélgetést, ugye, hogy a különböző ellenzéki pártok közötti különbségek. Na hát ugye ez is egy ilyen dupla vagy semmi játék a Fidesz részéről, a kormány részéről, hogy össze kényszerítette az ellenzéki pártokat azzal, hogy ugye, hogy ahhoz, hogy országos listát állítson egy alakulat, annak ugye hány helyen kell, 70 helyen kell indítani jelöltet. Tehát ő nincs meg az a lehetőség, ami akkor számára egy előnyis is lehetne, hogy ami volt előző években, hogy az ellenzék fragmentált, hogy sok helyen sok párt indulhat, meg ugye vannak a kamupártok, tehát a, a Fidesz jelöltő, az abszolút többségtől elmaradva is viszonylag könnyen nyerhetett. Na most ezért mondom, hogy dupla vagy semmi játék, hogyha összekészerítik a tüzet és a vizet, mondjuk a DK-t és a jobbikot, ha ez bejön, és hogyha ők el tudják felejteni a különbségeket, vagy ténylegesen hát alapdologban egyet tudnak érteni, jogállam, demokrácia, és most már a jobbik is a külpolitikában, akkor viszont lehet, hogy ez az egység mégiscsak eredményes lesz. Tehát azért dupla vagy semmi játék. Játék, és hát majd meglátjuk, hogy mit hoz ez.
2: Igen, és ugye jó is, hogy mondja ezt a dupla vagy semmit. a kapcsolatban is szokták ezt mondani, ezt a dupla vagy semmit, mert hogy az ellenzék ugye azért évek óta próbálkozik ezzel, hogy, hogy, hogy együttműködjön. Ez ugye eddig nem sikerült, mert ugye értem, hogy a korábbi választások során ez nem, nem jött létre, és pont a jobbik volt talán az olyan, a mérlegnyelve, ugye 2018-ban szokták mondani, hogy a Jubik végül kimaradt ebből az együttműködésből, és ez lehetett az oka. Persze, egy ut- mindenki nagyon okos, és mindenki jobban tudja, hogy mit kellett volna, vagy hogy kellett volna csinálni, és most úgy tűnik, hogy sikerült ezen, ezen átjutni. Hát ugye én, átjutnia. Én,
0: én a Jobbiknak nagyon régi kritikusa vagyok, tudom, tudom, ez tudom, már, tudom. de ez már nem az a Jobbik. Úgyhogy őszinte, nem őszinte, hát ez nagyon nehéz megítélni. Én hajlamos vagyok elhinni, hogy, hogy a Jobbik valóban megszabadult azoktól a személyektől, akik a leghangosabb elfogadhatatlan dolgokat mondták. Legyen az a uh-huh. antiszemitizmus, a cigányellenesség a nyugatellenesség az az barátság, Szóval ez a jobbik, ez teljesen ellentéte. Rá is ment a szavazóinak egy része, meg a képviselőik egy része. Én szerintem csak nyereség volt ezeknek a eltávolodása.
2: Egyébként, ha már jobbik, akkor egy, egy utolsó, mert néhány percünk maradt csak a, a műsorból, de mi mindenként kivecsők a véleményére. A, az a hang nem, ami most mondjuk a parlamentben... Mm. Wow nyilván önnek volt, vagy van ezzel kapcsolatban tapasztalata, meg egy csomó emléke nyilván, hogy, hogy, ez, hogy ez hogy ment. Ha összehasonlítjuk a ketőt, akkor hogy látja, mert mindig azt szokták mondani, hogy mindig ilyen volt a, a parlamentnek a hang, a hangneme, az egymással való beszélgetése, és azért most például itt a, a Jakab Péternek a, a felszólalása, hogy mindig felkapjuk a fejüket, most éppen a ficsúrozás volt a legutóbbi, ugye mert Mértkövért László meg is büntette, közel 10 millió forintos büntetés kapott amit aztán össze is adtak neki, vagy majdnem összeadtak neki, és és ugye ehhez képest, ehhez képest, hát nem tudom, korábban is jellemző volt ez? az ez mennyire is hogy működik ez. Én vagy... Nem
0: csak a magyar történet is, mert a nemzetközi történet is. Lehet mondani azt, hogy vannak parlamentek, ahol még Vég velekednek is. Ugye szokták, nem tudom, én. Én, ez ukrán Parlament is ukrán, voltak ugye, hogy itt még nem tartunk, hát nem olyan nagyon messze állunk ettől. Gondolja, hogy? Hát legalábbis a, a szópárban, hát ugye, uh-huh. és egyszer kell átlépni ezt a küszöböt, akkor már nagyon nehéz megállítani, hogy folytató de hát nem, én engem sokkal jobban zavar az, hogy a parlamentben nincsenek valódi viták. És Anta József nem ezt akarta, és a mi mintánk még, ugye a történelmben is. Az angol parlamentarizmusa, mondjuk az etalon. Nem véletlenül, hogy a magyar parlament még külseiben is a Westminsterre emlékeztet. És hát a magyar parlamentben az angol precedensek sokáig érvényesek voltak. Az angol parlamentben vannak nagyon éles szócsaták, ezt lehet a magyar médiában is néha hallani, be is játszák, de bizonyos tisztelet akkor is benne van. És, és szellemesen, ha, ha bírálják egymás, nem sértik, de szellemesen, úgyhogy gúnyosan. Tehát csak az, hogy önmagában durva szavakkal illetni, akár mondjuk hát opcét kifejezésekkel én ezzel nagyon nem tudok egyetérteni, de mondom, a, a fő bajom nem is az. Ez csak egymely. Tehát egyrészt az, hogy nincs érdemi vita, a másik az, hogy a felelősség mindig a felüllevőké. Tehát ő a parlament légkörét nagyon nagy mértékben a házelnök szabja meg. Én Orbán, például hát én Szabad Györgyet idézném. Szabad György, aki az MDF-nek egy nagyon fontos és nagy tekintélyű vezetője volt, ő már akkor is másként viselkedett, amikor az elnöki pulpituson volt, és másként, amikor a párt egyik tagjaként, képviselőként. Tehát ő, ő Megint csak ő azt a az etalont próbálta meghorosítani, és amíg ő elnök volt, házelnök volt, addig ez működött is, nem csak a tudó hang, hanem a, az értemi vita, az értelemre appellálni. Na most tehát sajnos ugye ez, ennek nem sok jelét látjuk, és hát ez sem egy rokonszemves dolog, hogy, hogy a parlament egy ilyen szavazógépé vált, ugye, hogy megmondják, hogy hogy kell szavazni, és van, aki már két ciklus óta, vagy nem tudom, még régebben ott a parlamentben még meg se szólhat soha, mm. viszont nyomogatja a gombokat. Tehát ez a ez a gumgyomogatás, ez megint a parlamentarizmusra teljesen ellentétes. Hát maga a parlament, a beszéd, ugye, abból erre egy francia kifejezés. Tehát itt nem a beszéd és nem az érvek csatája hangzik el, hát ezért is jó lenne, hogyha ezen változnak. De itt,
2: itt az ellenzéknek is van felelőssége, mondjuk, vagy ez inkább egy ilyen, S- vagy ahogy, ahogy előbb mondtam, inkább a parlament. hogy az ellenzéknek
0: megvan a felelősség, de ki kezdte? De, hát ugye és nem csak arról van az, hogy kihasznált ilyen vagy olyan szót először, vagy hangnemet, hanem hogy hogy vált a parlament lehetetlenni. Uh-huh. Az ellenzéktől hogy vonták meg a, az érdemi beleszólást, vagy ugye lehet bizottság, vagy lehet nyilvánosan és a parlamentben indítványozni vizsgáló bizottságokat, vagy bizonyos kérdések napirendre tűzését. Ezeket nagyon könnyű lesöpörni, a házbizottság lesöpri, vagy összejön valamilyen módon egy vita, és a bolykottája a kormány. Tehát nincs meg a határozat képességhez a szükséges többség. Tehát ez az ellenzéknek a, hát mondjuk a tehetetlenné alakítása. Hát erre persze ez frusztrálja a képviselőket, akkor megpróbálják másképp fölhívni magukra a figyelmet, mindig egy sákrumplit oda tenni a, a sztárra.
2: hát szerintem nagyon-nagyon sok mindenről tudtunk volna még beszélgetni, szerintem még bármelyik tudnánk folytatni, ez a két óra sem volt elég, de azért elég sok mindent sikerült átbeszélni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Jensen kisának, hogy itt volt velünk. Köszönöm,
0: hogy beszélgetettünk. Át tudtuk
2: el. ezeket beszélni önöknek, pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt Mára a beszóló, de természetesen hétfőn újra lesz beszóló három órakor majd Hont András várja önöket. Nagyon szép hétvégét, jó pihen és viszont